1: Herzlich willkommen zum investor Podcast. Und es ist mal wieder Zeit für unsere allmonatliche Lego Team Talk Runde mit dem wundervollen Titel Let's Talk About Sets. Let's Talk About Sets. Und heute mit dabei der Flo, der Jonathan, der Robert, der Schommi, der Lars mal wieder und meine Wenigkeit der Michael. Was haben wir heute vorbereitet? Wir haben natürlich wie immer unsere Plauder-Kategorie des Leben und Ich dann gekauft und gebaut, wobei wir anhand der positiven Kommentare jetzt äh, das Ganze gekauft, gebaut und verkauft nennen. Dann haben wir einige Autos, die seit unserem letzten Talk ähm, herausgekommen oder veröffentlicht wurden, über die wir sprechen müssen. T2 ganz aktuell. Nochmal kurz über den Ford und den Pickup. Dann haben wir in kurzer Zeit ein Gunship. Wir haben vielleicht ein Mario D2C-Set. Das Tischfußball, da würde ich gerne nochmal mit euch drüber plaudern. Dann haben wir vielleicht nochmal Seinfeld. Ja, könnten wir noch. Und dann vielleicht Erfahrungen aus dem Bricklink-Designer-Programm-Bestellprozess. Dann ja, hier und da noch so ein paar Verschiedenes, das kann dann ja später noch kommen. Zunächst erstmal vielen, vielen Dank an alle, die letzte Woche so schön kommentiert haben. Aber, ein kleines Aber, in der ersten Folge, in der wir uns Kommentare so richtig doll gewünscht haben, waren 26, in der zweiten nur noch 14. Wenn das so weitergeht, ist es schlecht. Ähm, ich finde, wir sollten zumindest die 14 halten, ja, und wir wissen ja auch, dass 26 gehen ja, also dementsprechend sollte das so eine Range sein, unter die wir auch nicht mehr fallen sollten. Also dementsprechend fühlt euch bitte weiterhin motiviert, daran teilzuhaben. Wir freuen uns da wirklich sehr, wenn wir da so ein bisschen begleitet werden durch eure Kommentare. Und ich freue mich natürlich, dass zwei Leute, ich muss es jetzt jede Folge erwähnen, auch das q lotto noch kannten. Und ansonsten gab es ein paar nette Kommentare zur Schreibmaschine und zu den Techniksets und so weiter. Also das immer gerne wieder da. Ähm, weitermachen. Dann, bevor wir starten, muss ich noch sagen, wir hatten tatsächlich, wenn ich mich richtig entsinne, zwei Leute aus unserer bescheidenen Runde, die den richtigen Europameister letzte, letzten Monat getippt haben. Ich meine, Flo, Italien?
3: Oder nee, war das hat Schottland gesagt. Oh, ich überhaupt stimmt,
1: keine Ahnung. stimmt. Also Ich glaube, äh, hat
4: glaub, <lacht> Das war Thomas noch. Stimmt, Thomas war es. Also, Respekt dafür, ja, also ich war es auch. Ne? Ich habe vor der EM den richtigen äh, Sieger und den sogar, ich habe ja nicht nur den Europameister, sondern auch den Vize-Europameister vorhergesagt. Ich habe ja, hab ja bei dem Promobricks-Tippspiel mitgemacht und äh, habe den undankbaren vierten Platz. Es fehlte tatsächlich genau ein Punkt. Ja. Und ich wäre in den Preisen gewesen, das hätte ich dann ja auch irgendwie verschenkt oder verlost, aber es ist so bitter, es ist wirklich ein einziger Punkt, irgendwie vier davon, keine Ahnung, da haben ja irrsinnig viele Leute mitgemacht, 600 oder so, das, das war schon mal ganz gut.
1: Das ist akzeptabel, ich bin im Kollegium, glaube ich, 20 von 35 und im, äh, mit den Büronachbarn erster von dreien immerhin aber <lacht>
2: ja. wer sind denn, wer sind denn die, die Nachbarn? der, Druck, der Drucker und der Kopierer nee. <lacht> schon, schon. Ja, die, die
4: anderen haben nicht getippt wahrscheinlich aber das haben also wir vergessen haben
2: alle was ausgelassen
1: aus Versehen ja, aber gut nein ja. ja Gratulation nach Italien und ähm, ich denke das hat doch viele Sympathien dann im Finale äh, ja, verdient und ähm, ja mein Deutschland Tipp war doch relativ unrealistisch aber ja, Lass uns das jetzt nicht vertiefen. Ich fand es zumindest, und das ist vielleicht eine schöne Überleitung zum Thema das Leben und ich, mir hat tatsächlich diese EM auch ohne größere deutsche Beteiligung so ein bisschen gut getan. Auf der einen Seite sieht man natürlich auch, okay, viele Menschen auf einem Haufen, das bereitet einen Bauchschmerzen, aber vom sicheren Sofa aus war das einfach mal schön, wieder so ein bisschen Stimmung da irgendwie drin zu sehen. Also die Bundesliga war ja zum Schluss wirklich kaum noch anzuschauen und dementsprechend wenn das alles gesinnt und geordnet läuft und vielleicht nicht mit 60.000 sondern mit 10.000 Leuten bin ich auch schon echt wieder heiß auf die neue Bundesliga-Saison und ja dann ich, ich mache gerade weiter dann höre ich mal auf zu sammeln dann seid ihr mal dran ähm, mir geht's gut ich ähm, steuere auf die Schulferien zu merke dass die Akkus extrem leer sind und merke jetzt so langsam wie dieses Schuljahr kräftetechnisch an mir gezehrt hat und ähm, bin aber auch ehrlich gesagt nicht ganz so glücklich über die Ferien, weil ich ganz viele Schüler vor Augen habe, Schülerinnen, die, glaube ich, ähm, denen das einfach gut tun würde, weiterhin jetzt in der Schule zu sein, mit, mit Leuten zu sein, auch natürlich was zu lernen und jetzt irgendwie wieder sechs Wochen raus sind. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Ich will auch gar nicht politisch werden, also ich freue mich auf den Sommer, auch wenn natürlich das eine oder andere zu tun ist und auch wenn natürlich das alte Leben noch nicht zurück ist. Ich denke, man soll da weiterhin vorsichtig sein. Aber ich freue mich einfach mal wieder auf ein Buch, das nichts mit Schule zu tun hat, auf dem Balkon. Oh, da habe ich, ich gleich drin, einen Buchtipp.
4: Ich bin schon Buchtipp.
1: fleißig und ähm, freue mich einfach mal wieder Zeit zu haben, so Dinge zu tun wie also ich fange jetzt wieder an mit Probefahrten, mein, mein Leasing-Auto geht im März zurück und ich bin schon wieder heiß und habe jetzt jede Woche ein, zwei Probefahrttermine und ähm, freue mich einfach mal wieder auf so ein bisschen privaten Krempel und Kram, was man sonst irgendwie nicht so machen konnte und ja bin aber trotzdem weiterhin sehr vorsichtig und umsichtig unterwegs. Wie schaut es bei euch abseits der Lego-Welt?
4: Ja, ganz genauso nur anders, ne? Ja, ich
5: Ja, <lacht> <mal nach> Fußball. <lacht>
4: Dann fang ich erst mal an, ich hol mir einen Kaffee. <lacht> Mach mal Robert. Robert, Robert ist dran, der freut sich schon so. Robert ist schon ganz heiß, lass doch mal Robert.
6: Ja, äh, liebe Grüße aus dem verregneten Düsseldorf. Äh, bei uns ist Katastrophenalarm ausgelöst hier, Ja, ja, hier saufen halbe Stadtteile teilweise ab.
4: Ey, wir haben Topwetter im Norden, das sage ich, also jetzt kein Scheiß, ne? Wir haben so, da kommt mal ein bisschen Regen, so 10 Minuten, und das ist wieder Topwetter. Das ist so heiß hier. Das ist der Wahnsinn. Ja, her. <lacht> ja, Wahnsinn.
2: Ja, aber was heißt, was heißt schon Topwetter im Norden?
4: Nein, also heute wirklich jetzt. Also wir hatten heute, ich glaube, 28 Grad und dann hat es heute Mittag mal kurz ein bisschen gepieselt und dann wieder heiß. Also, das, ich war ganz froh, dass heute Abend bewölkt war. Dann konnte ich äh, Rasen mähen, weil in der, in der Hitze hält es halt ja nicht aus.
6: Na, hier regnet es äh, seit ja, gut 24 Stunden. Mein Keller ist zum Glück trocken. Ich hatte schon ein bisschen Angst um mein Lego, habe schon meinen Nachbarn heute angerufen aus dem Büro aus. Ähm, also ich hoffe, dass äh, die Investoren da draußen auch trockene Keller haben und nicht ihr Lego heute noch retten mussten, in der Ecke hier zumindest. Ähm, ja, sonst geht's mir ganz gut. Bloß die Sonne könnte mal wieder rauskommen. Bin gerade dabei. Ähm, Bisschen Sport wieder anzufangen. Habe den Lars von schon ein Bild geschickt. Der hat ja so einen kleinen Aufruf gestartet. Ähm, bisschen Krafttraining mal wieder anfangen. Äh, besser spät als nie an der Sommerfigur arbeiten, würde ich
5: mal sagen. Ja.
1: Dann, wie sieht's aus
5: im Süden der Republik? Auch regnerisch. Äh, viel, viel Regen die letzten Tage gefühlt. Ähm, ja, Sommer kann noch werden, würde ich mal sagen. Ähm, Ansonsten, ja, ich bin halt langsam auch tatsächlich schon ein bisschen erschöpft. Ähm, jetzt letzte Urlaub auch schon wieder über ein Jahr zurück und wir müssen noch warten bis äh, Ende August, bis wir dann hoffentlich nach Italien fahren, wenn da diese Delta-Variante nichts dagegen hat. Ähm, aber ich gehe mal schon davon aus, dass es klappt. Ja, das ist jetzt eher so ein Durchhalten noch. Um, zumal dann der Kindi-Ferien dann auch wieder sehen Anfang August, das erhöht dann den Stressfaktor daheim. Um, ich bin echt urlaubsreif und so langsam merke ich, dass es Zeit wird. Aber es hilft ja nichts, um, wird, wird schon noch irgendwie rumzukriegen sein die Zeit, bis wir dann drei Wochen Italien uh, haben vor uns. Wo Italien? Ja, wir fahren ein bisschen rum, wir, also wir sind vor allem ähm, in, in der Toskana ähm, die meiste Zeit und ansonsten haben wir dann noch von, von, von ähm, Genua eine Kreuzfahrt, äh, einmal eine Woche Mittelmeerkreuzfahrt zum Ultra-Low-Cost-Tarif, haben wir uns noch gegönnt, ähm, mit Freunden zusammen dann, ja, das ist so der Plan, insgesamt drei Wochen. Klingt
1: gut. Schon, wie ist es bei
2: dir auch Urlaubspläne oder? Ähm, nein, wir haben ähm, äh, dieses Jahr entschieden, keinen Urlaub zu machen aus äh, unterschiedlichsten Gründen. Unter anderem, weil wir zu Hause noch ein bisschen umbauen, aber auch, weil wir nicht so richtig wussten, wo wir hinwollen ähm, und erstmal abwarten mussten, wie die Ferienbetreuung überhaupt aussieht. Weil tatsächlich haben wir ja, was den Schulbetrieb angeht, seit letzter Woche, also seit Anfang Juli ähm, tatsächlich wieder normal Zustand heißt also Schule Betreuung Mittagessen alles wieder so wie es mal war das heißt so langsam haben wir mal wenn vielleicht auch nur für ein paar Wochen aber so die echte äh, äh, geordnete Normalität, Normalität wieder zurück, zurück was weil alle total cool finden auch der auch der Kleine weil er endlich wieder Kumpels treffen kann und Quatsch machen und Fußball spielen und all diese Dinge ist total geil ähm, wir waren auch mal wieder essen so auswärts und nicht nur abholen, sondern da hinsetzen und äh, richtig essen und so. War sehr cool. Und äh, lassen den Urlaub einfach ausfallen. Also ähm, ich habe auch äh, aus unterschiedlichen Gründen jetzt nicht mehr ganz so viel Urlaub übrig und äh, musste noch ein paar Sachen erledigen. Deswegen haben wir auch keine gute, keine gute ähm, Zeit gefunden, wo wir gemeinsam mehrere Wochen am Stück haben. Deswegen fällt der diesmal aus. Aber alles fein damit. Und sonst ist äh, cool gerade. Mir geht es tatsächlich echt gut. Wetter in Karlsruhe ist okay. Wir hatten es schon richtig bullenheiß. Aktuell ist es trocken und wolkig. Das finde ich ganz geil, weil die heißen Tage werden wieder kommen. Und ähm, ja, wird wieder normal.
1: Ja, schöne Perspektive.
2: Mhm.
1: Fehlt noch der Flo? Um ja, ihr wisst gerade
3: quasi mitten im Urlaub. Also ich habe seit ja letzte Woche Urlaub ich mache jetzt momentan so ein paar Tagesausflüge. Ja, letzte Woche waren wir einen Tag im Europapark. Da war ich gefühlt, weiß nicht, sieben, acht Jahre nicht mehr. War mal ganz schön. Die haben jetzt eine riesengroße neue Wasserwelt nebenan. Rulantica nennt sich die, ob ihr das schon mitbekommen habt. War auch ein super Erlebnis, war auch toll. Dann nochmal zwei Tage Stuttgart, alte äh, Studienstadt besucht. Und jetzt seit Samstag wieder zurück. Ja, und jetzt so ein paar Tagesausflüge diese Woche geplant. Gestern war ich mal einen Tag in der Sauna. War ich auch gefühlt seit einem Jahr nicht mehr. Tat auch total gut, war echt schön. Und ja, ich genieße die Zeit gerade tatsächlich. Das ist ganz angenehm. Ein bisschen du siehst, runterkommen. Du ja. siehst auch schon so ein
1: bisschen gebräunt aus, wenn ich das so ich sagen darf.
3: Ich bin gerade klitschnass geworden, weil hier in Münster regnet es auch total krass, wie in Düsseldorf wahrscheinlich. Ich habe sogar gerade im Radio gehört, dass in Hagen irgendwie ein alten Wohnheim komplett evakuiert worden ist und ich glaube, in NRW geht es gerade richtig ab. Also jetzt gerade hat mal kurz aufgehört zu regnen, aber ich bin völlig durchtriebt auch so ein bisschen. Ich bin gerade hochgehetzt quasi und äh, ja, ist nicht so schön vom Wetter gerade. Hoffentlich wird's morgen ein bisschen besser.
1: Das ist die Hingabe, die wir im Team einfach auch permanent an den Tag genau. legen.
3: Genau.
1: Oder, Chefpass?
4: Jo, auf jeden Fall. Also, wenn wenn hier so schönes Wetter ist, muss ja irgendwo scheiß Wetter sein, damit sich das wieder ausgleicht. Ich drück auch die Daumen mit den feuchten Kellern. Das ist ja wirklich Horror. Ich hatte mal unten im, im Lager so ein, so ein Wasserrohrbruch. Also, Wasser ist echt schlimm, ne? Aber ich will dir keine Angst machen. Guck mal, Robert guckt direkt panisch. <lacht> nee, aber äh, deswegen äh, vielleicht an dieser Stelle mal den äh, den Tipp, die einfach die Hausratsversicherung um die Lego-Sammlung erweitern, das ist jetzt kein Ding, das kostet nicht die Welt das ist eigentlich relativ einfach und dann ab und zu immer mal ein paar Fotos machen von den Sachen, die du hast, kannst du direkt heute Abend schon mal machen einfach mal die Fotos und wenn ihr die Versicherung abschließt dann am besten immer zum Wiederbeschaffungswert dass das irgendwo drinsteht im Text Stichwort, äh, wenn ihr Investoren seid und die Sets sind ein bisschen älter dann, wenn also jetzt mal angenommen den Angeladen, dann würdet ihr halt die 300 Euro kriegen, die ihr ist halt jetzt der Wiederbeschaffungspreis statt, die 149, was mal gekostet hat. Das sind ein paar kleine Tipps nebenbei. Ja, ich hatte auch gerade Urlaub, aber eine Woche kann ich euch sagen, ist viel, 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 viel zu kurz. Ähm, aber es war trotzdem schön. Und wir werden jetzt wahrscheinlich auch einfach mal noch ein paar ähm, Kurz-Trips einfließen lassen. Was weiß ich, irgendwelche Tierparks unsicher machen und Museumsdörfer und was weiß ich. Alles, was man so äh, erreichen kann, relativ. Äh, spontan, also ich, ich bin ja auch in der glücklichen Lage, also man man ist ja relativ schnell am Meer, anderthalb Stunden zur Ostsee, anderthalb Stunden zur Nordsee, da habe ich eigentlich immer die Wahl und das wird bestimmt auch nochmal das ein oder andere Mal passieren und äh, ja man hangelt sich so durch. Ne? Ich hatte, äh, was ich unbedingt noch mitgeben wollte, habe ich im Urlaub spontan, das war ein Spontankauf, war ich im Buchladen und da waren so Mitarbeiterempfehlungen, weil äh, Michael, du sagtest gerade, du willst ein bisschen lesen. Dann habe ich jetzt ein Buch für dich. Hau das auch in die Shownotes. Natürlich mit Affiliate-Link. <lacht> Nein, aber das war ich war in dieser Buchhandlung und wollte mir eigentlich etwas Spannendes kaufen. Also ich habe immer so äh, so, so Thriller-Episoden, wo, wo ich dann wirklich so über Monate immer nur spannende Sachen lese. Und dann habe ich äh, diese ganzen finnischen Sachen schon durch oder oder damals Dan Brown oder auch was war Joy Fielding und wie die alle heißen. Und auf sowas hatte ich eigentlich Bock und ich habe aber nichts gefunden. Und dann waren, war so ein Tisch mit Mitarbeiterempfehlungen und dann waren da verschiedene Bücher und dann waren Fotos von den Mitarbeitern und ein Buch äh, ist mir direkt ins Auge gestochen, äh, als ich reingegangen bin. Das hieß Fuchs 8. Und aus zwei Gründen, 8 ist meine Glückszahl, sowas, ich sehe die halt auch überall, immer die 8 von irgendwas und das, es ist halt eine relativ regnante Acht drauf unten Fuchs und Füchse mag ich ja weil schon immer Füchse sind extrem sympathisch finde ich und die Acht natürlich auch und dann habe ich mir das Buch genommen und auf dem Einband konntest du aber nicht sehen das war auch noch so eingeschweißt da stand irgendwas von der New York Times irgendwie ein Kommentar ja voll wertvoll und so voll gut aber du konntest nicht sehen, um was es geht. Also es, vorne stand Fuchs 8 und hinten steht halt einfach mal nur ein paar Lobeshymnen. Aber es steht 0,0 drauf, worum es geht. Dann habe ich gefragt, ist, ist vielleicht die Mitarbeiterin da, die das empfohlen hat? Nee, die ist im Urlaub. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss, gekauft und <lacht> wusste ja überhaupt nicht, was mich erwartet. Und es war einfach nur geil. Also ich möchte da wirklich nicht so viel spoilern. Ich kann nur so viel sagen, sollte es das als Hörbuch geben oder jemals als Hörbuch geben, macht keinen Sinn. Das macht Es ist wirklich das erste Buch, wo ich sage, es macht 0,0 Sinn, das als Hörbuch sich zu geben, sondern das muss man kaufen. Es ist relativ klein. Ich glaube, das war auch nicht teuer. Hardcover liebe ich auch. Fuchs 8. Wirklich, wenn ihr euch das gekauft habt und wenn ihr reingelesen habt, die ersten drei Seiten, könnt ihr schon Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Es ist, es ist einfach unbeschreiblich. Ich habe noch nie so ein Buch gelesen. Wirklich, ich verspreche nicht zu viel, Ihr werdet auch noch nie so ein Buch gelesen haben, bin ich mir ziemlich sicher. Fuchs 8. So, mein Buchtipp für den Urlaub.
2: Okay. Also ich kann dir sagen, es gibt es als Hörbuch.
4: Macht keinen Sinn. Bitte nicht als Hörbuch. Bitte nicht als Hörbuch. Das wäre einfach nur dumm. Ihr macht euch ganz, ganz viel kaputt. Und das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, Hörbücher oder Filme sind dann schlechter als das Buch. Nein, ihr müsst, und das, ich kann jetzt auch nicht sagen, warum, ihr müsst das lesen. Das muss unbedingt gelesen werden. Als Hörbuch macht es meiner Meinung nach wirklich absolut keinen Sinn. Das muss man lesen. Bitte, kauft es euch. Kein Kaufen
1: ist eine schöne Überleitung. Ähm, dann würden wir übergehen, würde ich sagen, zu gekauft, gebaut und verkauft. In beliebiger Reihenfolge natürlich. Ähm, Lars hat ja schon erzählt, ähm, du warst äh, auf einem Dampfer, der kein ja. Dampfer mehr ist.
4: Ja, das war cool. Ja, ich war auf so einem Schnapsschiff, also der der im, äh, im Hafen, in so einem kleinen Hafen auf Fehmarn, wo man mit der Fähre nach, ich weiß nicht, wohin man, man da fährt, irgendwie nach Dänemark, den Ort weiß ich nicht und das ist äh, World's Biggest Bordershop oder so heißt das. Das ist eine ehemalige Fähre, glaube ich, äh, und da hast du auf, oh, muss ich jetzt lügen, drei oder vier Etagen mhm. eigentlich nur Schnaps aber wirklich alles und teilweise so geil, also du denkst, du bist bei Douglas an der Parfümerie, ne die ganzen Gin-Sorten, die ganzen Whisky-Sorten, alle so mit äh, wahnsinnig präsentiert, aber auch echt Masse und richtig viel. Und da sind halt die ganzen Skandinavier, Norweger, Schweden, Dänen, die dort einkaufen und äh, für die ist halt der der Schnapspreis und eben die Auswahl halt dort richtig gut, die kommen da an mit Anhängern, mit wirklich vollgepackt, bis unfassbar für tausende Euro's Schnaps, aber das ist halt bei denen sehr, sehr teuer. Und äh, ja ja dann gibt es halt auch Süßigkeiten und, äh, und so Getränkedosen und die darfst du als Deutscher aber nicht kaufen, weil da halt kein Pfand drauf ist. Und du darfst die dann dort nicht erwerben. Also wenn du da Getränkedosen, so Fanta und was weiß ich, haben die da alles Cola, müsstest du, musst du immer einen Ausweis vorzeigen. Wenn du halt kein Skandinavier bist, dann darfst du die nicht mitnehmen, obwohl der Laden in Deutschland ist. Das ist ein bisschen weird. Und äh, die hatten aber auch ein Lego-Regal und da bin ich dann natürlich auch äh, direkt dran. Und ja, da gab es auch einiges, was es nicht mehr gibt. Und da musste ich dann zuschlagen. Das war ganz schön. Schwiegervater war, war mit, den habe ich dann als äh, Packesel missbraucht. War ganz witzig.
1: Das heißt, auf der Rückfahrt hatte dann jeder so sechs, sieben Lego-Sets auf dem Schoß.
4: Ja, ja, so, so in der Art. Aber ich äh, hatte auch in den Kofferraum gepasst. Der ist ja nicht ganz klein. Du bist ja jetzt auch Probe gefahren. Das geht ja nicht. Ja, das
1: stimmt. Übrigens äh, müssen wir nochmal drüber sprechen. Ähm, es war was ganz anderes, also sehr, sehr interessant, müssen wir jetzt hier nicht machen, aber ähm, kannte ich so nicht. Also es ist eigentlich ein Auto, das, das keinen richtigen Vergleichsgucke ja,
4: hat. Ja, finde ich, find ich auch, ist ein bisschen verrückt.
1: Man 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 steigt hoch und sitzt dann tief, also das ist ja. ganz, ganz merkwürdig. Ja ja. Aber ähm, Lars, hast du vielleicht noch ein paar auf Zuruf, so ein paar, um den Leuten hier äh, an den Geräten da draußen ähm, vielleicht so ein bisschen den Mund westlich zu machen? Hast du ein paar Preise noch im Kopf, was es da noch gab, zu
4: welchem Preis? Hm. Nee, also das war vieles, war UVP halt, ähm, aber da waren halt dadurch, dass es halt alt war, ich weiß gar nicht, irgendwelche Star Wars Sets, ähm, so ein Planetenhopper da, was weiß ich, kenne mir nicht mit aus, aber die habe ich mitgenommen, dann gab es noch die Speed Champions Mini, Mini Cooper Sache, ist jetzt auch noch nicht super teuer geworden, aber die kriegst du halt hier nicht mehr und die gab es dazu UVP und du bekommst da halt auch deine äh, deine Rechnung ganz normal mit Mehrwertsteuer und so weiter. Obwohl das irgendwie so ein Bordershop ist, das war ganz in Ordnung. Also es war jetzt nichts, wo du vor dem Regal kniest und dich freust, dass, dass du am Leben bist und zu dem Zeitpunkt da bist. Aber das war okay. Also wer da mal in der Nähe ist, mh, fehl man da die Ecke, da kannst du auch einfach ranfahren. Selbst wenn du nichts kaufst, lohnt sich das eigentlich, weil du da auf die Mole, das ist so eine. Also eine Mole ist ja sowas wie, ja, wie sage ich das jetzt, für, für einen Amateur. <lacht> äh, wie so ein... Äh, Anfänger oder oder wer sich damit nicht auskennt, wird vielleicht sagen Keimauer oder so. Kaimauer ist ja eher so am Hafen und eine Mole ist wie so eine Mauer, die so ein bisschen ins Meer reingeht, sage ich jetzt mal so. Die so ein bisschen die der Rand ist von von dieser von dieser Hafeneinfahrt. Also da kannst du halt bestimmten knappen Kilometer auf diese Mole rauslaufen. Dann sind da noch so äh, also so Kuckfernrohre und was und nicht alles. Und dann kannst du halt auf eine der meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt, meine ich. Schauen, also da fahren wirklich die die riesigen Containerschiffe wirklich, es sieht aus wie auf einer Autobahn. Das ist halt ganz spannend. Das kann man machen und äh, ja. Schöner Tagesausflug musst keinen Eintritt bezahlen, bist an der frischen Luft und kannst auch Schnaps kaufen, wenn du willst.
1: Um das Ganze zu vervollständigen hast du auch davon was gebaut oder gab es hm. ein besonderes Verkaufserlebnis trotz des Urlaubs und der nee,
4: nee, 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 also eigentlich eigentlich gar nicht, also ich habe echt mich versucht zu zwingen, also ich hatte total Lust, das ist das Witzige, wenn du so den Druck rausnimmst und dann hast du irgendwie voll Bock, aber ich habe mich echt versucht zu zwingen, kein Lego mit in Urlaub zu nehmen, keine, äh, keine Lego-Kataloge oder Bücher oder Hefte oder sowas, ich habe wirklich versucht, äh, lustige Taschenbücher hatte ich dabei und habe versucht, mich davon wegzuhalten, ich habe mich dabei erwischt, wie ich geguckt habe, ob irgendwelche Flohmärkte in der Nähe sind oder irgendwelche kleinen äh, Spielzeugläden, aber das ist halt da wirklich das ist ja plattes Land und dann, wenn du ein Spielzeugladen oder sowas findest, dann haben die eigentlich alle dasselbe Sortiment. Das sind dann so Kescher, Wasserbälle, Bodyboards und, und irgendwie Leuchttürme aus Porzellan oder sowas. Das haben die eigentlich, ist alles dasselbe oder irgendwelche Möwen aus Holz und Lego, ja, so gut wie nicht. Deswegen war das auch mal ganz schön. Okay.
1: Dann, mir, wie ist es bei dir? Gekauft, gebaut, verkauft?
2: Ja, ich habe, als wir äh, uns natürlich wieder in die äh, ausgiebige Recherche und Vorbereitung dieser Folge gestürzt haben, festgestellt, äh, ich habe ja quasi nichts gekauft bisher, das habe ich dann kurzfristig geändert und ähm, habe zum einen, ähm, weil ich auch, und die hören ja Gott sei Dank noch nicht zu, meine Neffen mit Geburtstagsgeschenken versorgen muss und der eine sich äh, goldene Ninjago-Sammelfiguren gewünscht hat war ich so ein bisschen unterwegs auf Bricklink und habe ein paar Sammelfiguren geschossen und auch ein paar Hosen für die Sammelfiguren. Ähm, die müssen jetzt nur noch aus Polen bei mir ankommen und ich bin da aber ganz zuversichtlich. Der Tracking-Link kam heute schon mal. Ähm, die sind ja bestimmt hab... von Logo und so, nicht von Lego. Ja, sind's ja von... wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> sind es nur Bilder von Hosen. Ja, aber so haben <lacht> aber Bilder, Bilder von
6: Hosen. <lacht> ja.
2: Ich weiß auf jeden Fall, äh, ich hatte den bei demselben Händler vor ein paar Wochen schon mal geguckt, da hatte er noch 60 von den Dingern und jetzt hatte er noch 24. Also entweder haben schon andere Leute Bilder von Hosen gekauft oder äh, er hat die Dinger wirklich. Ich weiß es ja bald, dann kann ich berichten. Ähm, und dann habe ich mal wieder nach Ninjago Drachen Ausschau gehalten nach Alten und ich wollte mir eigentlich einen auf, äh, auf eBay schießen, habe dann aber festgestellt, dass ich das Ding für 25 Euro äh, in als Teile bei Brickling kaufen kann. Man hat mir noch eine Anleitung geschossen und braucht jetzt nur noch einen Karton. Also ich habe ein bisschen, bisschen Teile, Teile geschossen und ähm, ein paar ähm, hier Köpfe gekauft. Äh, Helme meine ich. Äh, Stormtrooper-Helm und äh, Carnage und äh, den, den Handschuh-Helm von Thanos. Die sind gekommen. Leider einer echt lediert, Den muss ich nochmal zurückschicken. Und ähm, ja, das war's im Großen und Ganzen. Ich glaube, da kommen demnächst noch mal ein paar größere Sachen. Der Kleine hat auch noch bald Geburtstag. Da kommt noch mal ein Wunschzettel. Und im Rahmen dieses Wunschzettels kauft man ja gern ein bisschen mehr. Also da wird noch ein bisschen was passieren. Aber äh, ich hatte eigentlich tatsächlich auch total wenig Zeit. Deswegen habe ich auch äh, nichts gebaut. Zumindest nichts, an das ich mich erinnern kann. Ich habe Venom gebaut, den Kopf. Aber das habe ich vielleicht beim letzten Mal schon erzählt. Das verschwimmt gerade so ein bisschen. Äh, der ist aber sehr cool. Den kann ich echt empfehlen. Der macht äh, Mordspaß und auch ordentlich was her. Aber sonst war einfach tatsächlich keine Zeit. Okay.
1: Robert, wie sieht's bei dir aus?
6: Ja, ich habe auch wieder wie festgestellt, ähm, hat äh, nichts gekauft, hab's aber nicht geändert zu der Folge jetzt. Ähm, bin gerade aus diversen Gründen ein bisschen dabei, mein Lego-Konsum zu <lacht> einzuschränken, ein bisschen zu sparen. Ähm, deswegen kann ich das relativ kurz machen, Hab aber endlich mal geschafft, das Awesome-Set äh, zusammenzubauen und das... Äh, Macht viel Freude mit vielen bunten Steinen auf den Tisch. Und sonst bin ich gerade dabei, meine Minifiguren mal ein bisschen ja, dekorativ hier in der Wohnung zu platzieren. Und habe mir ein paar Rahmen bei Ikea geholt und ein paar Inlays dafür, damit die hier mal die Wände schmücken. Und sonst, ja, viel mehr habe ich nicht angestellt im letzten Monat.
2: Was hast du dir denn für Inlays geholt?
6: Ähm Oh, der Thomas könnte mir jetzt sagen, wie die Seite heißt. Ich äh, kann es dir gerade nicht sagen. Äh, aber da gibt es ja in verschiedenen Ausführungen. Ich will jetzt mal die meine Simpsons-Figuren alle äh, hier dekorativ aufhängen. Und dann habe ich ja, wie vielleicht schon bekannt, so ein paar NBA-Spieler hier aus Lego noch rumfliegen. Die sollen da auch mal
2: mhm.
6: äh, an die Wand. Und ähm, ja. ja,
2: das ist so das
6: nächste Projekt.
2: Sind das so gedruckte Inlays oder sind das so Plexiglas-Inlays?
6: Nee, die Plexiglas-Dinger, ja.
2: Ah, okay. Verstanden. Ja.
6: Und habe jetzt auch versucht, in Transclear die 2x2-Plates zu kriegen. Das ist gar nicht so einfach und meistens kriegst du die nur gebraucht und die halten nicht mehr so gut äh, in den Inlays. Also da bin ich gerade noch ein bisschen am Probieren. Ja, Aber im Bardo-Brick habe ich auch keine bekommen, komischerweise. <lacht>
2: Ja, weiß auch nicht. Wahrscheinlich äh, musst du halt mal in einen gut sortierten Laden. Nein, ähm, äh, äh, die äh, die Standardanleitungen, die du für diese Biller-Rahmen kriegst, äh, ist es über Biller? Ich weiß es gar nicht mehr, ähm, nehmen ja nehmen ja äh, Heißkleber. Und ich habe mich bisher immer vor dem Heißkleber gedrückt.
6: Ja, ich wollte es jetzt mal mit Sekundenkleber probieren, damit es hält. Hm. Mal gucken.
1: Ja, Robert, du hast eben so gesagt, was wäre, wenn nur wenn Thomas dabei wäre und Schnipps, da ist er. Thomas, gekauft, gebaut, verkauft.
7: Ja, erstmal äh, Moin in die Runde. Also hier bei uns in Norddeutschland sagt man ja zu jeder Uhrzeit Moin und Moin Moin ist ja schon gesabbel. Äh, aber ich hoffe, es geht euch allen gut. Äh, bin ein bisschen später dazu gestoßen, aus Gründen. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, die Lütte schläft immer noch nicht, aber...
1: Ich dachte, das Insekt auf deinem Kopf hätte sich vielleicht noch...
7: Ja, ja, das... Das, genau, es hat mir so viel zugesetzt. Ich musste noch ein paar Stunden mit diesem Tier kämpfen. Nein. Äh, ja, wie war die Frage gekauft und gebaut, ne? War, glaube ich, die Frage. Ja. Ja, vielleicht erstmal ganz kurz noch äh, zu Robert. Äh, Figu World heißt der Hersteller, aber mit dem hast du ja auch schon ein kleines Trauma erlebt, Michael. Ja. Weiß nicht, ob du davon noch berichten möchtest. Ich bin da mal ganz Nein. glücklich. <lacht> Alles gut. Ich bin immer ganz glücklich mit den Produkten eigentlich gewesen. Ähm, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen. Dafür gibt es bestimmt auch andere sehr gute Hersteller von so Vitrinen und Bilderrahmen und so. Aber kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ähm, genau. Gekauft. Ich habe sehr wenig gekauft letzten Monat. Äh, einfach, weil es wenig gab, was mich angesprochen hat. Das wird im August wahrscheinlich wieder mehr. Ähm, da sprechen wir bestimmt noch drüber. Ähm, ich habe nur das Schiff der Wächter gekauft. Die 76193 ähm, bei MyToys und tatsächlich ohne Schäden bei mir angekommen. Wenn <lacht> ja. ich jetzt so eine,
1: kennt ihr noch früher von TV total diese
7: Knopfleiste?
1: Da würde ich jetzt total gern so eine Fanfare oder sowas spielen, <lacht> aber.
7: <lacht> nee, also wirklich, äh, obwohl auch wieder kein Füllmaterial im Karton, ne? Das können die irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum, aber machen die grundsätzlich nicht. Aber das passte halt so, dass der Umkarton nicht viel größer war als der Lego-Karton und dadurch ist es relativ ungeschadet bei mir angekommen. Ja, und ich habe auch schon angefangen, es zu bauen, bin aber noch nicht sehr weit, aber es gefällt mir jetzt schon sehr, sehr gut. ist ja ein schönes Set. So. Dann musst du nächsten
1: nächsten Monat dann Teil 2 erzählen.
7: Ja, mache ich gerne.
1: Okay. Dann, Jonathan, wie schaut es bei dir?
5: Ja, gebaut geht schnell. Ähm, habe ich nicht geschafft, diesen Monat irgendwas zu bauen. Leider. Ähm, gekauft habe ich ein bisschen was. Ich habe vor allem angefangen, so ein paar Sets, wo wahrscheinlich dieses Jahr noch vom Markt gehen, ähm, mal dann doch zu guten Konditionen noch noch zu kaufen. So aus dem aus der Architecture reihe Dubai, Empire State Building und Trafalgar Square habe ich mir ein paar reingepackt. Ähm, und aus der Jurassic Park-Reihe dieses Indominus Rex Set, wo ich den Dino eigentlich ziemlich cool finde, um, Gab es für 72 Euro bei MyTorce, das fand ich dann okay, dass ich mir da noch ein paar äh, auf Lager gelegt habe. Die Razor Crest äh, war mal, war mal kurz im Angebot, da habe ich mir jetzt auch mal zur Sicherheit noch zwei in den Keller gepackt. Um, und dann habe ich tatsächlich auch mal noch heute direkt äh, so Arts-Sets gekauft, nämlich das Star Wars Sith Set, die Beatles und Andy Warhols gibt's ja gerade bei Amazon Frankreich für unter 70 Euro das Stück. Ähm, weiß ich jetzt nicht, wie die sich dann entwickeln werden, wenn sie mal End of Life sind, aber ich habe gedacht zur Sicherheit zumindest mal eins von jedem in den Keller tut nicht weh. Und verkauft ähm, äh, war also dieses, eher eher ruhig diesen Monat muss ich sagen ist ein bisschen auch äh, so Sommerloch schlägt, glaube ich, zu. Leute geben wieder Geld fürs Weggehen aus und nicht, nicht so viel für Lego. Ähm, das ist natürlich, äh, jetzt sagen wir mal, als eBay-Händler nicht ganz ideal, aber kommt ja auch wieder die Vorweihnachtszeit. Ähm, mein Verkaufshighlight war äh, ein UCS Todesstern, ähm, den ich für 340 Euro, glaube ich, eingekauft hatte damals vor anderthalb Jahren und jetzt habe ich ihn für 650 verkauft. Also das äh, ist in so kurzer Zeit aus meiner Sicht anständiger Rendite für wenig Aufwand. Ähm, das war schon das wo ich mal, wo der Verkauf, wo ich mich am meisten drüber gefreut habe. Genau.
1: Okay, dann, wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, fehlt der Floh noch in dieser Runde.
3: Ja. Ich habe so ein bisschen Kleinigkeiten diesen Monat gekauft. Ich habe ja eben schon berichtet, dass ich im Lego-Store in Stuttgart war, Jetzt erste Mal, wo ich ein bisschen enttäuscht war tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob einer von euch schon schon da war. Ich fand ihn sehr, sehr klein, ich hätte ihn deutlich größer erwartet und fand es auch von der Sortierung und allgemein von dem neuen Layout überhaupt nicht ansprechend. Also ich fand es sehr verwirrend, dort zu sein. Ich habe auch die Umfrage nachher ausgefüllt, die man immer bekommt und habe auch Feedback von dem Store-Manager, glaube ich, sogar bekommen, noch per E-Mail aber ich war nicht so begeistert. Ich war vor allem da, weil ich dieses Adidas Gift für Purchase haben wollte. Habe so ein paar Brickets eingepackt. Die Harry Potter Brickets, die hatte ich noch nicht. Dann die Ninjago Brickets, die hatten sie auch da. Und dann war ich halt bei knapp über 90 Euro und das ist da schon gereicht. Und sonst war ich noch so ein bisschen Schnäppchen-Shoppen tatsächlich. So ein paar Gelegenheiten genutzt. Und das war, glaube ich, das günstigste Set, was ich je gekauft habe vom Rabatt. Und zwar gab es bei Kaufland dieses Duell und Mustafa Ich weiß nicht, ob das kennt ziemlich unbeliebt. So ein 30-Euro-Set. Das hatten sie tatsächlich für 3,20 Euro. Also es muss eigentlich ein, ein Preisfehler gewesen sein. Ich bin nochmal zur Info gegangen, ob es auch wirklich für den Preis da ist. Aber es war wirklich für 3,20 Euro. Leider war nur eins da. Das habe ich dann mitgenommen. Ähm, ja, Und beim Saturn hier gab es noch ein paar Super Mario Sets äh, für 10 Euro, die sonst 30 Euro kosten. Also das waren so ein paar Schnäppchen, die ich mitgenommen habe. Und wieder der Shummi habe ich auch äh, einen goldenen Injago-Figuren noch bei Brooklyn gekauft. Und zwar die beiden, die mir noch fehlten. Einmal der Zane und die Nia. Ich hoffe auch, dass die die nächsten Tage ankommen. Bei mir allerdings aus Holland und nicht aus Polen ja das warst du bei mir ich habe ja noch was vergessen ne ist mir so gerade ist mir gerade noch eingefallen
4: also bei mir muss man dazu sagen bei mir verschwimmt das ja einmal auch ein bisschen weil ich jetzt auch im Laden habe und natürlich habe ich dann diese ganzen Neuheiten das muss ja dann alles vorgestellt werden und natürlich das, wenn ich das jetzt jedes Mal hier erzähle was ich da alles gekauft habe da wirst du ja bescheuert das ist ja echt viel aber was mir was ich natürlich noch bestellt habe ist äh, vom pre Designer Programm einmal alles fast alles Einmal ja, fast das halt.
1: Wir wollen nachher noch da generell
4: über das ja. eigene Thema sprechen. Ja, wollte ich nur anteasern. nicht, dass ihr nachher sagt, du hast ja gelügt, du hast ja gelügt, du hast ja doch was gekauft, ist mir nur ja, gerade okay. noch so eingefallen. So, ich bin schon wieder ruhig. Haben die dafür das? Ge jetzt bin ich doch schon dabei. Haben die dafür das Geld eigentlich schon eingezogen? Ähm,
3: nee, glaub nicht.
4: Okay, äh, weiß ich glaube nicht. Müsst, müsst, ich glaube nicht. Bei, ich muss jetzt mal
3: Bei mir ist es vorgemerkt. Aber ja, Karte. vorgemerkt. Ja, Ach, ja, irgendwie. ja, ja.
4: Ja, dann könnt ihr nächste Woche nochmal,
1: nächstes Mal auch nächste nochmal erzählen, ja. abgebucht
3: Ist dann ist. Um,
1: ich komplettiere das Ganze noch mal. Ich habe, ähm, gekauft letztendlich zwei Bestellungen für das äh, Adidas GWP. Da habe ich also alles, was irgendwie exklusiv, exklusiver Kleinkram war, den ich noch nicht hatte, also nochmal Brickheads verschiedene und sowas habe ich mir da zusammengestellt, sodass ich zwei Bestellungen hatte. Dann habe ich bei Amazon recht günstig das noch recht neue Spider-Mans, äh, wie heißt das? Nicht Arsenal? Spidermans Versteck oder sowas? Ähm, aufgrund der Minifiguren. Das ist sowas, das hätte man vielleicht nochmal irgendwann drei Euro günstiger bekommen, aber ich glaube, ähm, 40 Prozent waren da schon ganz, ganz okay. Habe ich schon mal weggelegt, kam auch gut Handheile an. Ähm, dann habe ich mir jetzt vorgestern, gestern bei Amazon gab es das Heartlake City Kino. Lars ist ja, glaube ich, äh, hat das ja schon mal als alten Geheimtipp mal rausgehauen beim letzten Katalog. Ähm, Finde ich eigentlich ein ganz süßes Set und ähm, war halt auch für 49% Rabatt, ähm, glaube ich, konnte man da auch ganz gut mitnehmen. Und dann habe ich was gekauft, das, das hat mich sehr gewundert. Ich habe so eine Liste mit Sachen, die noch, sage ich mal, mit hoher Priorität oder mit mittlerer Priorität oder mit nur bei besonderen Gelegenheiten ähm, draufstehen. Und ich hatte da noch ein ganz unscheinbares Set drauf, von dem ich mich mega geärgert habe, dass das in weniger als einem Jahr EOL gegangen ist, und zwar der 42104 Lego Technik Renntruck. Ihr kennt, das Das ist gleichzeitig rausgekommen mit dem Dragster. Der Dragster ist grün, der Renntruck ist orange, ist nicht meine Lieblingsfarbe, aber ähm, das waren 20 euro Set. Und die Vorgänger davon, das waren diese Zack und Bums oder wie die hießen. Und die gab es ja permanent mit für 10 Euro statt 20. Und diese Dinger irgendwie nicht so. Die gab es nie unter 14. Und den Dragster habe ich mir dann einmal geholt. Und den finde ich aber auch nicht so toll. Und diesen Renntruck ähm, habe ich mir auch Reviews angeguckt. Ist ein richtig schönes äh, Spielset oder so Geschenk. Ähm, macht Spaß mit dem Rückzugsmotor, der recht kräftig ist und ich hatte den auf der Liste und irgendwie ist mir der durch die Lappen gegangen und dieses Set ist total sang- und klanglos EOL gegangen, weil der auch nicht so im Fokus steht und da habe ich jetzt Glück gehabt, dass ich den bei Ebay Kleinanzeigen noch neu und OVP für 12 plus 6 Euro Versand gekauft habe. Also letztendlich zwar noch unter UVP, aber ich war froh, dass ich ihn noch zu dem Preis
4: bekommen habe. Da gibt es aber bei also auch noch, du Nasenbär.
1: Nee, aber nicht, nicht zu dem Preis. Also, ja gut, MyToys ist ja, da habe ich ja meinen Account gelöscht. Also das ist für mich keine... My, MyToys
4: 1999. Okay. Äh, Na naja gut, kommen auch noch Versandkosten.
1: Also ich hatte, bevor ich es gekauft habe, nochmal bei Brickmatch geschaut und da war es nur noch bei Ebay über 20.
4: Okay. Also
1: zumindest ist es relativ, relativ dünn und das habe ich mir jetzt nochmal geholt und ähm, ja... War so ein kleines Mahnmal, dass man doch manchmal vielleicht nicht auf den letzten Euro gucken sollte, sondern die Sachen, die man haben will, sich auch rechtzeitig holen sollte. Ähm, gebaut habe ich die 9395, den alten Toad Truck, den schwarzen Pickup Toad Truck. Ähm, wer das gerne nachlesen möchte, wurde ja auch in den Kommentaren gewünscht, ein bisschen mehr Talk über Classic Sets. Wir haben uns da noch nicht so ganz entschieden, wie wir jetzt den Classic Talk in Zukunft machen, aber zumindest das ist schon mal eine nette Classic Review. Wen interessiert, sehr, sehr, sehr schönes Set und ähm, macht sich bestimmt auch gut neben dem neuen großen Abschlepptruck Genau, verkauft habe ich nichts. Insofern sind wir mit der Runde durch. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ins Eingemachte. Let's talk about sets. Und zwar würde ich gerne mit dem Autothema anfangen. Und vielleicht muss nicht jeder, vielleicht hat auch nicht jeder Bock, auf jedes Auto einzugehen. Wir können uns ja so ein bisschen die Bälle zuspielen. Wir haben einen VW-T2 ähm, in einer Camping-Variante mit Hippie-Aufklebern oder auch nicht für 160. Wir haben einen Ford F-150, Raptor in Orange für 140 aus der Technik-Serie und wir haben einen weinroten Pickup ohne Lizenz sozusagen als Creator-Expert Auto für 130 Euro und verschiedenen Jahreszeiten zu behören. Ja, es sind drei, ich sage jetzt mal mehr oder weniger, kastenförmige Nutzfahrzeuge, um mal so als kleinsten gemeinsamen Nenner das zu benennen. Ähm, ich ich halte mich erstmal zurück als als alter Autofreak. Ähm, wie sieht es denn da bei euch aus? Welcher der drei hat euch denn am meisten ich sage jetzt mal bewegt, also kann ja durchaus auch negativ sein. Also welches der drei hat euch als News oder haben die Bilder am meisten ausgelöst? Also ich hoffe jetzt nicht, dass ich das deuten muss als totale, in der Breite äh, gesetztes Desinteresse. Also mich hat der ja. Bulli
3: sehr, sehr enttäuscht tatsächlich. Es war so vor zehn Jahren wie ich das Set, was mich so ein bisschen zurückgeholt hat aus den Dark Ages, und ich finde die Farbe geil tatsächlich, dass das Blau gefällt mir ziemlich gut. Aber es lässt erstmal ich keinen Willhaben-Effekt so bei mir aus überhaupt nicht. Also ich denke, so, ich habe den ersten, ich habe den roten T1-Bully, der gefällt mir gut. Ich finde das gerade keinen Grund, warum ich den neuen kaufen sollte tatsächlich. So geht es mir damit. Also eher sehr sehr nüchtern tatsächlich. Aber haben sich die anderen beiden dann mehr angesprochen? Oder von den drei jetzt am meisten tatsächlich? noch. Ich okay. bin eigentlich nicht so ein Autofan tatsächlich, was das angeht.
7: Ja, mir geht es mit dem, mit dem T2 genauso wie Florian. Ich war auch äh, enttäuscht. Ähm, ich finde den sehr unförmig. Ich finde, der gibt die diese runden Form, die der Original T2 einmal hatte. Also wenn man es gibt ja auch so Pressebilder von Lego, wo quasi das Originalfahrzeug neben dem Modell steht und ich finde, da ist dann nicht mehr so viel Ähnlichkeit da. Das ist mein, meine Meinung. Das Dach finde ich überhaupt nicht gelungen von dem Fahrzeug. Das wirkt irgendwie einfach nur platt. Und auch die Fenster finde ich irgendwie nicht passend. Ich weiß nicht. Also, was ich glaube, was mich am meisten stört, ist, dass seit halt wirklich zwischen diesem Modell und dem T1 da liegen zehn Jahre. Und ich hätte mir irgendwie mehr so eine Evolution, irgendwie eine Weiterentwicklung gewünscht von dem damaligen Fahrzeug jetzt zu diesem, wie wir das auch in anderen Serien schon gesehen haben. Ähm, da, da, da sieht man ja tatsächlich große Unterschiede zwischen alten und neuen Sets. Und hier, wenn ich die nebeneinander stelle, ich könnte nicht sagen, welches das alte und welches das neue ist. Neu ist. Ähm, das ist, glaube ich, so die größte Enttäuschung vom Preis mal abgesehen. Ne? Der ist natürlich auch ordentlich gestiegen im Vergleich zum alten Modell. Die Farbe ist cool. Die, 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 die Innenausstattung ist cool, aber die war auch beim T1 schon cool. Weiß ich nicht. Also ich werde ihn wahrscheinlich auch nicht kaufen. Von ja. den anderen beiden äh, spricht mich am ehesten noch der, dieser Weinrote-Pickup an. Obwohl der keine Lizenz hat, aber den finde ich irgendwie niedlich. Und auch mit diesen ganzen, äh mit dem ganzen Kram noch dabei, mit dem Obst und so, was man dann noch hinten auf die, auf die Ladefläche tun kann. Den finde ich irgendwie ganz witzig. Ob ich mir den kaufen werde, weiß ich nicht. Ja, und bei Technik bin ich ja irgendwie sowieso raus. Insofern. Ja. Wenn ich von den drei einwählen müsste, dann den Pickup. Ja, ja,
4: das äh, sehe ich auch so. Also, ich springe da mal direkt drauf. Du hattest mir die Bilder geschickt. Ich weiß gar nicht, wie ich, ich am Rasenmähen war oder sowas. Was mir direkt aufgefallen ist, und zwar positiv aufgefallen, waren die äh, waren die Radkappen. Die scheinen auch beprintet zu sein und die sehen auch halt auch wirklich original aus. Das gefällt mir sehr, sehr gut bei dem Fahrzeug. Ähm, und das war es dann eigentlich auch schon fast. Also äh, ich ich weiß nicht, ich finde die Farbe geht so. Ähm, hätte auch irgendwie ein Ticken heller sein können. Ich glaube, da gibt es auch was von Lego. Ich glaube, man hätte das schon noch ein bisschen anders machen können. Die Form, da bin ich auch komplett bei dir. Also ich finde von vorne sieht der völlig weird aus. Der, der sieht ich weiß nicht, die 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 Scheibe, die passt überhaupt nicht. Ich fand, fand das beim T1 viel, viel stimmiger, obwohl der eigentlich noch runder ist, haben die den irgendwie besser hingekriegt vor zehn Jahren oder fast zehn Jahren als jetzt den hier. Dazu sieht er irgendwie aus wie ein Chamäleon, der guckt so um die Ecke irgendwie. Also irgendwie ganz, 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 ganz merkwürdig. Also es gefällt mir leider gar nicht, mir tut das auch Nee, mir tut es eigentlich nicht leid für die Design, aber mir kommt das so ein bisschen so vor, als hätte da irgendwie so ein 20-jährigen Foto hingelegt und der hat überhaupt nicht die Emotion verstanden, die so ein Auto irgendwie auch transportiert, also irgendwie als hätte du den Bild hingelegt, die haben das Auto nie vorher gesehen und jetzt bauen wir irgendwas, was so ähnlich aussieht. Ich find's nur ziemlich mutig dann auch diese Marketingbilder, wo du dann <lacht> das Ding so neben das Original stellst, ey, und du ich meine, das sieht doch jeder, dass das halt einfach nicht so aussieht, von vorne nicht, von hinten nicht wenn du den so von leicht schräg fünf Meter weg mit Sonnen, gegen die Sonne toll, dann ist er voll schön, aber das muss du auch erstmal hinkriegen, ne? also den dann so zu platzieren, dass er dann halt auch echt toll ist, also mir gefällt das Surfboard, aber das hat ja eigentlich mit dem Auto nichts zu tun, ich weiß nicht, also ich bin dazu noch der Preis Boah, also mich nervt auch, dass, dass diese Lüftungsgitter, die ja eigentlich auch essentiell sind, weil die halt auch bei dem Original dabei sind, dass das kein Print ist, sondern dass das Aufkleber sind. Die müssen da halt drauf, selbst wenn du sagst, lass die Hippie-Aufkleber weg. Das, das finde ich gut, dass es Aufkleber sind. Das soll auch so sein. Ähm, dann hast du immer noch die Wahl. Aber diese Lüftungsgitter, ich meine, die gehören essentiell zum Fahrzeug. Die hätten auch geprintet sein müssen. Ich weiß nicht, ist bin da echt, ich muss den nochmal live sehen, also alles unter Vorbehalt, aber ich habe mir jetzt wirklich schon alle Marketingbilder, ich habe mir den kompletten Ordner runtergeladen, mir alles angeguckt mit gutem Willen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bisher, nee, 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 ist, ist leider, Griff in die braune Schubladeweise, nee, irgendwie nicht so doll, in die braune Masse und äh, von den anderen beiden, ja, den, den, den Raptor mag ich eigentlich als Fahrzeug sehr, sehr gerne, ähm, also in echt, also das, den echten Raptor, den, den hätte ich gerne so, um zum Brötchen holen zu fahren, äh, über Stock und Stein, ähm, aber ja, der, der erinnert mich so von der Umsetzung so ein bisschen an die, an die Corvette. Ja, also das war auch, ist auch ein schönes Fahrzeug, auch nett gedacht, man freute sich im, im Vorwege, hey, da kommt eine Corvette von Technik und dann war das mehr, ja, du hattest die Lizenz und daher wird es auch nicht ganz äh, unwichtig sein auf Sicht, aber halt nicht so geil umgesetzt, wie es hätte sein können. Also da hätten sie, weiß ich nicht, da hätten sie mehr von machen können. Und ich mein Favorit von den dreien ist tatsächlich auch der Weinrote, ohne Lizenz, der Pickup-Truck, der so an die Fords der 60er-Jahre erinnert. Der ist, Das ist ein richtig liebevolles Set mit Rundungen, mit, mit netten Details, die wirklich direkt gute Laune machen. Da haben wir, glaube ich, die Radkappen auch schon so ähnlich gesehen. Da hieß noch eine, eine Noppe drauf. Aber das Ding finde ich richtig gut. Also das ist von den dreien tatsächlich mein Favorit und das macht mich auch ein bisschen traurig. Ich habe mich sehr auf den Bulli gefreut, weil ich selber einen Bulli fahre und auch Fan bin, gerade der Alten. Aber das ist es leider nicht, was mich glücklich macht. Ja, was sagen die anderen
5: zu den Dreien? Ja, also ich, ich schließe mich da an. Ähm, für mich ist der der sehr rote ist mit Sicherheit das schönste Modell. Ähm, aber der catcht mich halt auch nicht also das äh, also ich ich habe da keinerlei Emotionen bei den Fahrzeugen ähm, auch bei dem Technik Ford nicht es ist für mich irgendwie ich habe es zur Kenntnis genommen die gibt's jetzt ähm, aber so richtig so richtig hat mich nicht ähm, ja Desinteresse wie du gesagt hast trifft trifft's eigentlich schon ganz gut äh, den, den T2 finde ich tatsächlich auch nicht schön einfach. Gefällt mir das Modell nicht. Ich weiß auch nicht, warum der jetzt größer sein musste als der T1. Äh, und Dadurch viel teurer mit äh, ein paar mehr Teilen, aber trotzdem, der Maßstab ist ein anderer, kann man dann auch nicht schön nebeneinander stellen. Also seltsam, seltsames Set. Passt für mich nicht, werde ich sicherlich auslassen. Und es trifft eigentlich auf, auf alle genannten Sets zu.
1: Wer hat sich noch nicht zu den Autos geäußert, also ihr müsst auch nicht immer alle zu allem, wenn es einfach nichts zu sagen gibt oder so, Aber Ja, noch.
2: Also. Lass, lass mich, ich bin, ich bin ja immer äh, sch schnell bei Autos im Moment, auch hier, ähm, ich kann mit dem T2 überhaupt nichts anfangen, ich habe mich auch ganz ehrlich gefragt, warum sie das Ding auf den Markt bringen, als ich die Bilder gesehen habe, weil sie haben doch gerade erst den, den anderen aus dem Programm genommen, der mir deutlich besser gefällt, den hätten sie einfach weiterlaufen lassen sollen, ähm, ich habe mir eben nochmal den Raptor angeguckt. Da stelle ich mir aus Sammelersicht immer die Frage, äh, was ist der passende Maßstab für das Ding und zu welchen anderen Modellen passt der? Also soll der zu dem äh, kleinen Porsche und dem Ferrari passen oder ist es wieder was ganz anderes? Aber damit tue ich mir sehr schwer und ich weiß nicht, ob ich, den, ob ich den haben möchte. Und rein optisch gefällt mir auch der äh, Pickup-Truck äh, am besten. Schön verspielt etc. Aber auch da wüsste ich nicht, äh, also alleine ihn irgendwo hinstellen, dann ist der bestimmt toll. Aber ich glaube, er passt zu keinen anderen zusammen. Also alles Sets, die äh, ich äh, liebend gerne im Regal stehen lasse.
5: Hey, aber Schumi, wir sind uns einig. Wir sind einer Meinung. Das, also das, das freut mich jetzt irgendwie wieder. Bei dem
1: Thema sind wir generell scheinbar recht auf einer Länge. Robert, ich glaube, du hast dich noch nicht geäußert. Kam, okay, okay,
6: du musst rausreißen ich, jetzt. Nein, ich werde das Ranking hier nicht, nicht beeinflussen. <lacht> der T2, das wirkt für mich irgendwie wie so ein kleiner Schnellschuss von Lego. Den T1 vom Markt genommen, festgestellt, der hat sich eigentlich gut verkauft. Und jetzt müssen wir ganz schnell irgendwie was Neues auf den Markt schmeißen, ohne groß zu überlegen, wie wir das richtig gut umsetzen. Ja, zum Technikmodell habe ich mich ja mit Thomas letzte Woche schon ausgelassen ein bisschen. Äh, da habe ich aber in meinem Bekanntenkreis jemanden, der sich sehr, sehr darauf freut. Ähm, den werde ich nochmal befragen, wenn er das Ding gebaut hat. Und ja, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen dreien, dann wäre es auf jeden Fall der Pickup, der bei mir im Regal landen würde. So viel dazu.
1: Okay, dann werde ich noch meinen Senf dazugeben. Also ich gebe euch vollkommen recht, der T2 hat mich auch sehr, sehr enttäuscht. Form ist äh, nicht adäquat. Ich finde auch die Farbe albern. Also man hat ja beim T1 sich schon entschieden für so eine knallbunte, leuchtend rote Surfer-Variante. Warum macht man jetzt wieder so einen, so einen Knallbonbon? Also ich hätte mir ein Dark blue Gray oder sowas gewünscht. Von mir ist er auch ein Kackbraun. Aber ähm, ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben, im Alltag, nicht einen T2 in dieser Farbe gesehen. Vielleicht im Museum. Aber ähm, passt für mich nicht. Und ich finde auch 160 Euro, selbst wenn da ein bisschen Innenausstattung drin ist. Tut mir leid. Ähm, ist für mich ähm, ist für mich nicht passend. Also für 160 Euro gibt es so viel schönere und sinnvollere Sets. Den 150 Ford finde ich eigentlich ganz geil. Nur die Farbe ist halt katastrophal. Orange ist einfach zu präsent momentan bei Lego, äh, gerade bei Fahrzeugen. Aber es ist immerhin das meistverkaufte Auto der USA. Ähm, Pickups finde ich generell geil. Der ist ähm, wie aus dem Vollen gefräst und hat trotzdem seine designtechnischen äh, Highlights. Also klar, die kann man nicht so im Detail umsetzen, aber gefällt mir eigentlich gut. Ich finde 150 auch im Vergleich jetzt zu dem ähm, weißen Technik Porsche und im Vergleich zu dem 180 Euro Ferrari-Fehlschuss äh, da, ähm, finde ich den eigentlich ganz fair eingepreist. Die hand of God steuerung müsste jetzt nicht so exponiert da oben rausstechen, aber mag ich an sich. Und deswegen stelle ich mir die Frage, der weinrote Pickup ist wunderschön. Warum, wenn man die Ford-Lizenz hat, ich meine, wir haben Ford bei Speed Champions schon den Fiesta gehabt, wir haben den Mustang gehabt, wir haben den blauen Ford-Mustang. Also scheint ja schon eine dicke Kooperation mit Ford zu geben. Warum hat man sich von den Jungs dann nicht das Okay geholt, aus dem roten Pickup einen Ford zu machen? Es gibt nämlich einen Ford, der mehr oder weniger genauso aussieht. Und da hätte man das so schön quasi einen alten Pickup und einen neuen Pickup, man hätte die Farben vielleicht so wählen können, dass sie sich nicht total beißen mit Orange und 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 Rot, äh, Weinrot. Das finde ich furchtbar. Also würde ich auch ins Regal so nicht nebeneinander stellen. Aber da hätte man vielleicht sogar ein Doppelset machen können oder oder irgendwas Modulares daraus machen können. Also das finde ich ist eine vertane Chance. Ähm, hauen die letztendlich drei Funktionsnutzfahrzeuge so raus, die so gar nicht nebeneinander aussehen werden. Das finde ich sehr sehr schade. Und apropos gar nicht nebeneinander aussehen, ich habe mich ja schon oft ausgelassen über Maßstäbe und was ist Modellbau, was kann Modellbau im Vergleich zu ähm, fertigen ähm, Spritzgussmodellen und so weiter. Ich bin neulich mal im Geschäft an so einem Playmobilstand stand vorbeigelaufen. Und man muss ganz ehrlich sagen, in dieser Größe, was so ungefähr an diese 1 zu 18 Größe ranragt, die man so als Modellautos kennt, das sieht bei Playmobil natürlich geiler aus. Ja, ich weiß nicht, es hat natürlich vom Spielwert her ist ja die Fantasie, die es beeinflusst, aber jetzt von der Displayfähigkeit her, der Porsche, der ähm, auch der Elektro-Porsche, der, der Bulli, der Käfer, das sieht im Vergleich zu dem T2, der jetzt rausgekommen ist, sowas von besser aus. Und die machen da, glaube ich, momentan vieles richtig. Also ich werde es mir nicht kaufen, aber ich habe jetzt angeteasert gesehen, es kommt ein A-Team-Bus, es gibt das ähm, back to the future auto und da würde ich jetzt zu Lego mal sagen: Macht die Dinger halt, packt die halt mit dem voll, was Lego typisch ist. Also geile Bautechniken, geile Funktionen, motorisiert die Dinger ähm, oder macht die in einem Microscale, wie, so, so, so klein wie möglich oder als Speed Champions auch eine Nutzfahrzeuge halt ohne Speed oder oder was weiß ich nicht was alles. Aber die Dinger zu verkaufen für 160 Euro, die zehnmal schlechter aussehen als Playmobil. Das, finde ich, ist äh, für mich als Lego-Auto-Fan eine traurige Entwicklung. Und deswegen habe ich mich einfach so über meinen alten Truck hier gefreut. Oder deswegen gucke ich mir auch den grün, großen grünen Sian einfach immer noch so gerne an, weil das halt so Lego-typisch ist und ziemlich, ziemlich geil ist. Aber diese Creator-Expert-Serie, der Mustang ist ein Kracher. Ich fand auch den Ecto jetzt nicht so geil. Ich fand auch den Fiat jetzt nicht so geil. Also irgendwie... Ähm, sehe ich das so ein bisschen auf dem absteigenden Ast und ähm, gefällt mir nicht. Aber gut. So, dann kommen wir mal zum Thema, zu dem ich tatsächlich nichts sagen kann. Ähm, morgen soll ein Star Wars Set veröffentlicht werden. Und das kann ich überhaupt nicht qualitativ äh, einordnen oder skizzieren und deswegen müsste das vielleicht mal jemand von euch übernehmen, da mal kurz einzuführen. Äh, ja,
4: keine Ahnung. Ich, ich, ich kenne das nur aus so einer Szene. Ich, ich habe ja alle Filme gesehen. Und es gibt ja diese Szene, also da, da verorte ich dieses Raumschiff. Wahrscheinlich stimmt das noch nicht mal, aber in meiner in meiner Star Wars nicht so bewanderten Seele und in, meinem, in meiner Erinnerung gibt es einen Film, keine Ahnung, einer dieser Filme. Und da gibt es eine große Schlacht. Ich glaube, das ist auch die Schlacht, wo dieses äh, lilane Lichtschwert dann gut zu sehen ist und wo wo dann Yoda mit diesem Fahrzeug da mit so offenen offenen Seitentüren da irgendwie rumgeflogen wird. Ich meine, das hängt da irgendwie alles zusammen. Auf jeden Fall, da habe ich dieses Raumschiff dann wahrgenommen, habe gedacht, das ist cool, das hätte ich gerne in groß. Am besten als UCS-Set, weil die, das gab es ja vorher als normales Set in Anführungsstrich schon drei, vier, fünf Mal. Und die selbst die sind teuer geworden auf dem Zweitmarkt, weil das halt einfach ein sehr markantes äh, Gefährt ist, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, wenn sie es da nicht komplett versauen, dann wird das wird es richtig reinknallen. Und ich wünsche mir da auch, dass da ein Yoda dabei ist und irgendein anderer als den, den wir schon 274 Mal gesehen haben.
5: Dabei ist nicht dabei. Jetzt bin wir schon enttäuscht. Wenn Window ist dabei und ein Stormtrooper oder also Clone Trooper natürlich. dann. Es ist nämlich es ist nämlich aus aus dem zweiten also Episode 2 Angriff der Klonkrieger. Ja, Whatever. Irgendwo um,
4: habe ich es fliegen sehen. Sieht gut aus. Ich freue mich drauf, jetzt wahrscheinlich kaufen und also vielleicht
5: auch bauen. Ist, ist ja recht groß, wenn man so sich das anschaut, dann sieht es ja schon nach was aus als, als Modell. Fast schon zu groß, um es sich irgendwie aufs Regal zu stellen. Das ist schön gestaltet und wird, wird sicherlich Star Wars Fans, die sich auf so ein Schiff freuen wie du, also ähm, denke ich schon zufriedenstellen, also das sieht für mich schon nach was aus, ich finde es halt auch wieder recht teuer, 350 Euro, ich weiß jetzt, ist glaube ich noch nicht bekannt, wie viele Teile es sind, aber ähm, 350 Euro ist natürlich schon aber wieder eine steile Ansage für so ein reines Display-Modell, weil das ist es ja letztendlich. Ne? Man baut es auf, stellt hin und freut sich dran. Spielen kann man damit nicht. Das passt auch vom Maßstab her natürlich überhaupt nicht zu Minifiguren. Das ist deutlich größer. Ähm, die Minifiguren, die beiden, die dabei sind, die stehen ja unten neben dem, dem Display-Ständer, so wie man es halt auch vom vom äh, ucs äh, stand äh Imperial Star Destroyer kennt. Ähm, ja, also man muss es halt, sag ich mal, wollen. Äh, wer 350 Euro für ein, für ein großes Display-Set ausgibt, ausgibt und dieses UCS Star Wars-Set sowieso sammelt und da einen ganzen Raum voll hat, der kann sich freuen, weil gut, gut umgesetzt ist es.
7: Ja. Ähm, es hat übrigens 3.292 Teile. Das ist schon bekannt. Also damit haben wir einen Preis von über 10 Cent, was aber ja bei Star Wars mittlerweile normal ist. Ähm, ja, ich finde es auch sehr gut umgesetzt es ist ein sehr ikonisches Raumschiff äh, es ist gewählt worden von der Community also es gab eine Abstimmung und die Mehrheit war dafür insofern wird es äh, da viele Fans von geben ähm, ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass es nicht im Minifix-Scale ist weil ähm, wenn man das Raumschiff jetzt sieht ohne Besatzung und das ist es ja letztendlich, ne? also wenn man sich jetzt ins Regal stellt, die Minifiguren sind halt zu so klein, die kann man da nicht reinstehen, finde ich, wirkt das irgendwie traurig. Aber vielleicht geht nur mir das so. Also bei den anderen Raumschiffen hat mich das irgendwie nicht so gestört, aber gerade weil dieses halt so offen ist und weil man das aus dem Film einfach so kennt, dass da da sitzen dann welche an diesem Kanon, an Laserkanonen, da sitzen welche in diesem offenen Bereich und warten nur darauf, gleich rauszuspringen äh, und in die Schlacht zu ziehen und äh, das ist einfach ein leeres Schiff. Ne? Weiß ich nicht. Ja, also,
2: aber ich meine, die, die UCS-Varianten ähm, hatten ja auch äh, ganz lange überhaupt keine Figuren. Also ja, der, Super ja. der Superstar Destroyer hatte keine. Ich glaube, der B-Wing hatte keine. Der X-Wing hatte ein R2-D2. Aber ich weiß gar nicht, ob er eine Figur hatte. Also ich glaube dass sie die Figuren haben sie ja aus, 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 ähm, irgendwann dazu gepackt, weil sie halt nochmal den, den Sammlerwert und den Wert des Sets erhöhen, aber die ucs varianten waren ja, also jetzt in Anführungszeichen früher, eher so, so graue, graue Konstrukte. Und wenn ich es richtig sehe, wird es ja auch ein eher dunkles Set. Also wenn man den Bildern glauben kann, während Nö. die letzte
7: Das Schiff ist weiß. Weiß-rot-grün.
5: Ja, weiß mit roten und grünen Applikationen. Also dunkel ist es nicht.
2: Ja, aber Weiß-Rot-Grün war ja die letzte Variante mit dem Minifigerscale, scale also die 75021. Die, sie sie sie
5: genau, die, die sieht die genau sie gleich sie aus, nur größer. So.
2: Ja. Dann bin ich raus, weil da habe ich die minifigur scale dann brauche ich das andere Ding nicht. Aber so ein, so ein grau-schwarzes, äh, äh, stylisches äh, Modell hätte ich mir eher gewünscht, als jetzt nochmal so ein quietschbuntes Ding, was zwar natürlich irgendwie näher an den Film ist, aber jetzt für mich nicht zu den OCS passt.
7: Ja, mich stört ja nicht, dass Figuren dabei sind. Das äh, ah. das, das habe ich schon verstanden, warum die dabei sind. Ne? Das sind wahrscheinlich auch wieder exklusive Figuren und manche Leute werden dieses Set schon aufgrund der Figuren kaufen. Das ist mir schon klar, aber ich, wie gesagt, ich finde, ich weiß auch nicht, warum. Bei anderen Sets hat mich das auch nicht gestört, dass es nicht dieser Maßstab ist, aber bei diesem stört mich das irgendwie, weil es wirkt einfach leer. <lacht> irgendwie für mich. Das ist halt ein Besatzungsschiff so. Na, keine Ahnung. Aber ich finde es, wie gesagt, sehr gut umgesetzt. Ich finde es sieht gut aus. Ich werde es mir nicht kaufen, ähm, weil ich wahrscheinlich auch gar keinen Platz dafür habe und auch nicht unbedingt so ein Fan der Prequels bin. Aber das wird sicherlich seine Abnehmer finden. Da bin ich sicher. Gehen wir doch mal zu dem
1: anderen Set, das auch jetzt ähm, ja, in den nächsten Tagen erscheinen soll. Nämlich ein äh, D2C-Set von der Super Mario-Welle, die jetzt rauskommt im August. Ähm, es wird spekuliert, es, Bowsers, äh, Bowsers Schloss gibt es ja schon. Insofern wird als eines der wenigen weiteren ikonischen Gebäude äh, Prinzessin Peachs äh, Palast ähm, gehandelt. Hat da jemand Bock drauf oder hat das bei euch Vorfreude ausgelöst oder eher Gleichgültigkeit?
2: Ach, ich muss sagen, ähm, ich finde das Schiff, das sie angekündigt haben in der nächsten Welle, äh, total cool. Und mein Kleiner liegt mir die ganze Zeit in den Ohren, dass er gern Bowser's Castle hätte. Ähm, und tatsächlich finde ich äh, die gar nicht so schlecht. Also unabhängig davon, wie jetzt das Spiel funktioniert, machen die als... Äh, als ähm, Bauwerk in Anlehnung an das Spiel durchaus was her. Und ich war ja sehr skeptisch, was Mario betrifft. Und dementsprechend könnte ich mir durchaus vorstellen, äh, dass ich mir das Ding äh, ins Regal und ir auch irgendwann auf dem Boden oder auf dem Tisch stelle zum Bespielen. Hängt ein bisschen davon ab, äh, wie wie gut's getroffen ist und was wir dafür haben wollen.
3: Ich glaube, es soll ein Microscale sein. ne Also es ist nicht so wie Bausfestung hm. Ohne Minifigur, und Microscale. <lacht> ja, genau. Also,
5: damit auch vermutlich, vermutlich nicht bespielbar mit dem, mit dem Mario und der ja. Luigi-Figur, ne? Also, jetzt muss ich ganz stark sein. Das macht Och. wahrscheinlich so in dem Kontext keinen Sinn. Na, dann weine ich
2: weiter. Ist okay. Aber
5: <lacht> ja.
2: warum? Was ist das denn schon wieder, Freunde? Och, glaub, naja.
5: Naja, warten Naja, so mal ab. die Frage, erstmal, die ich mir ausstelle. War, warum? Erstmal Bilder sehen. Also, genau. Das ist halt,
7: ist halt ein Display-Set, ne?
5: Ja, da, aber warum?
7: Scheinbar scheint es...
2: Äh, wir haben doch nicht, schon mit dem NES ein Display-Set gehabt.
7: Ja, aber es ist ein Schloss, ne? Also,
2: ja, als ob wir noch keine Schlösser gehabt hätten.
7: Ja, aber noch, halt noch nicht, also aus der Mario-Welt zumindest nicht als Display-Set. Also das ja. Bowser's Castle ist ja kein Set, was du dir in die Vitrine stellst.
5: Ja. Na, warten ja, wir so, mal ab. Vielleicht, vielleicht ist, cool. ist die Logik bei Lego ja, wer, wer sich Schlösser sammelt und sich ein Disney-Schloss und ein Frozen-Schloss äh, hinstellt, der kauft sich auch noch ein Peaches-Schloss.
7: Und da das Castle. <lacht>
2: ja, es, gibt, es gibt ja Leute, die kaufen Vitrinen, um solche Sachen nebeneinander und, und Sideboards, um solche Sachen nebeneinander stellen zu können. Hab Weil, ich gehört.
5: Ich, 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 ja, das Disney-Schloss, sowohl das Disney-Schloss als auch äh, die, die NES steht ja bei uns im Wohnzimmer und ich liebe diese beiden Sets, ich finde die großartig. Aber ob ich jetzt da nochmal ein Display-Set äh, von einem, ähm, sag ich mal, so semi-ikonischen Gebäude wie Peach Castle äh, mir da hinstellen würde, da habe ich doch meine Zweifel. Ja, mal gucken, wie es wie es umgesetzt ist, aber um's, also damit es ein richtiger Kracher wird, ist der Preis ja dann auch wieder relativ niedrig mit, ich glaube, 170 Euro. Ähm also ich bin da schon recht skeptisch, muss ich sagen. Aber ich lasse mich gern von Bildern positiv überraschen.
6: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das eine ähnliche Funktion hat wie die NES, dass man irgendwo den Mario oder Luigi da draufstellen kann, dass das irgendeine Melodie von sich gibt. Also so ganz ohne da wäre ich auch leicht enttäuscht,
7: leicht bestark. <lacht> ja, wahrscheinlich brauchst du den Luigi dafür damit du den auch
2: noch kaufst. Das kann Nein, sein, ja. Du wirst beide brauchen, sonst macht es Sinn. <lacht> ja, genau. Aber das, das wäre ja, wär ja auch noch drin. Also ich habe gerade noch mal in meinen Rechercheunterlagen nachgeguckt. Äh, tatsächlich Nanofiguren. Die mag ich ja eigentlich. Aber mal gucken.
1: Oh. Ja, vielleicht sollten wir dieses Jahr in der Silvesterfolge nicht nur die Top 5, sondern auch die Flop 5 irgendwie benennen. Also da waren ja heute schon ein paar gehandelt worden. Und es kommt ja auch noch einiges raus.
6: Dann müssen wir Mischer aber ausladen.
1: Dann, oh nein, sonst, du meinst, weil er sonst bei jedem Flop dann auch äh,
7: mitprostet oder. Ja. <lacht> Hoch die Tassen.
2: Ich finde, ich find, das müssen wir sowieso wieder öfter machen. Trinkspiele bei Podcasts. Prost. Prost. Aber wir sind Prost. doch,
1: wir sind ja alle in so seriösen Berufen, aber naja, Gelegenheit wird es mit Sicherheit geben. Ähm, apropos nochmal ein Satz zu Nintendo. Ich finde das halt so doof, dass es in der Mario Reihe rauskommt. Weil ich hätte mir eher so Zelda Schloss oder irgendwie sowas gewünscht oder irgendwelche anderen Mario Lizenzen. Und ich weiß nicht, ob der Gedanke abwegig ist und ich hoffe nicht, dass ihn schon mal jemand in der Lego-Community geäußert hat und ich jetzt sozusagen ein drittbrett bin. Aber wenn man sich zum Beispiel Minecraft anschaut. Minecraft ist irgendwie so typisch Lego. Dass diese Lizenz macht einfach Sinn. Und was bei Nintendo sieht am ehesten aus wie Lego? Tetris. Tetris ist das Spiel. Ja, und... Ähm, ich hätte mir irgendwie sowas großes, geiles, eckiges, systemisches irgendwie gewünscht, aber, also keine Ahnung, ist jetzt nur so ins Blaue gedacht, aber muss es denn jetzt so ein Mario-Schloss sein? Also, ich fand das, die Nintendo-Konsole cool, aber irgendwie sowas anderes von einem anderen Nintendo, von einer anderen Lizenz oder Lizenz hätte ich, glaube ich, wesentlich, wesentlich besser gefunden. Naja. Ähm... Um ja, Na, vielleicht ja. dazu noch kurz ein ja, Wort.
2: Ähm, da ist ja auch die Frage, wo liegen die Lizenzen gerade. Ja? Hm. Also es ist ja nicht so, dass du nur weil du mit Nintendo und die hast, automatisch alle Lizenzen hast. Weil die Pokémon-Lizenzen zum Beispiel äh, liegen bei Mega und ich würde jetzt äh, auch durchaus ähm, noch mal gucken, ob die nicht auch irgendwo eine Seller-Lizenz vergeben haben oder sie vielleicht gerade in dem Kontext auch nicht vergeben wollen. Weil du hast ja auch ganz oft bei Adias Zelda-Sets, die auch Stimmen kriegen, aber nicht ausgewählt werden. Da sind ja auch schon äh, Castles etc. dabei gewesen. Ähm, deswegen, glaube ich, ähm, haben sie da einfach ein Lizenzthema und deswegen schlachten sie erstmal Mario aus oder machen mit Mario, was sie können, weil ihnen eben die Zelda-Lizenz nicht gehört und sie sie wohl nicht kriegen im Moment.
4: Ja, aber aber Mario, also jetzt Zelda in allen Ehren und Tetris in allen Ehren, also wenn du so ein Tetris Spiel dahin baust, vielleicht witzig wäre vielleicht so ein Gameboy, ne, wo Tetris drauf ist. Ansonsten Tetris irgendwo hinzubauen, das kriegt jeder dreijährige hin mit 2x4 Stein, da kannst du das sieht halt nicht aus oder als hätte dein Kind da was hingebaut. Aber so ein Gameboy mit einem Tetris drauf, vielleicht kommt das ja noch. Was man nicht vergessen darf, ist, dass Mario quasi der Gott der Videospielfiguren ist. Also das ist halt einfach so. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, die haben gerade das ist gestern, vorgestern ein Super Mario N24 Spiel. Ja, Super Super Mario 64. Von, äh, von dem N64, nicht 24, von dem N64 von der Konsole. Die ist gerade mal gut 20 Jahre alt. Ein gegradetes Spiel, einfach original verpackt, für 1,5 Millionen Dollar verkauft. 1,5 Millionen Dollar für ein Gut 20 Jahre altes Spiel, einfach noch zu äh, und gegradet, das darf man nicht vergessen. Da hat er dann auch nochmal 150, 200 Dollar in die Hand genommen, um das graden zu lassen, war natürlich ein Riesenrisiko, hat jetzt 1,5 Millionen Dollar dafür bekommen. Aber da siehst du, dass halt Mario, das ist halt einfach eine komplett andere Liga für sich. Und dieses Peach Castle, das haben wir hier witzigerweise zu Hause auch rumstehen, ähm, Jetzt nicht von Lego natürlich noch nicht, aber von was weiß ich, gibt's ja tausend Spielzeughersteller und äh, als mein Lütter dann so auf dem Mario Trip war, mussten wir auch, oder be das war noch sogar noch, bevor es mit Lego losging, hat er das schon mal irgendwo gesehen. Dann haben wir Peach Castle gekauft, so aus, ja, so Playmobil-Style irgendwie, was weiß ich, was das für eine Mattel oder weiß der Geier was mit ein paar Gumbas dabei, mit Bowser dabei, Bowser wird wahrscheinlich bei den Microfiguren dabei sein, Peach wird dabei sein, ein paar Gumbas, irgendwie sowas. Also da muss ich mal abwarten, aber ich glaube, das wird ziemlich gut und ich glaube auch in diesem Sinne kann man auch noch mal aufs, aufs, äh, NES hinweisen, so als Investment ist das mit Sicherheit, auch wenn es nicht der ganz große Verkaufsschlager ist aktuell. Aber das ist für mich wieder so ein typisches, underrated Set aktuell wo am Anfang der Hype groß war und so weiter, was dann aber auch irgendwie gefühlt ganz, ganz schnell in Vergessenheit geraten ist, weil auch zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel kam, was geil war. Aber das so mal auf dem Radar behalten, weil das, Nintendo ist halt wahnsinnig stark als Lizenz und da kann sich Lego auch glücklich, glücklich schätzen. Natürlich kann sich Nintendo auch glücklich schätzen, mit Lego zusammenzuarbeiten, aber andersrum <lacht> ist es nicht weniger. Äh, das darf man nicht vergessen. Und Mario, wie gesagt, ist King.
2: Auf der anderen Seite kriegst du mit Zelda noch meine Zielgruppe, die du aktuell mit Mario vielleicht nicht kriegst. Aber äh, ich bin da schon dabei. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Lizenzthema vor allen Dingen. Also ich glaube, wenn sie eine Zelda-Lizenz gerade äh, benutzen könnten, würden sie es tun. Ich glaube aber, sie haben sie gerade nicht.
7: Na gut.
1: Dann, ich würde gerne noch das aufgreifen, was Thomas und Robert ähm, letzte Woche in der schaue angesprochen haben, nämlich das Tischfußball-Set. Und ähm, da vielleicht nochmal hier auch zu fragen, ähm, wie euch das gefällt, beziehungsweise ich bin ja ein riesengroßer Tischfußball-Fan und vertrete da eine relativ klare äh, Meinung. Wenn Tischfußball, dann muss es richtig, ich sage jetzt mal, Spielwert haben. Und zwar nicht im Sinne von Spielen, als Kinderspielzeug, sondern wirklich, dann möchte ich auch diesen tischfußball als Sportgerät benutzen und ähm, ich weiß auch, ich habe als Kind, fand ich immer diese diese billigen Tischfußballtische, die man so im Spielzeugladen kaufen konnte, das fand ich irgendwie immer so doof und mein Papa hat damals, das weiß ich noch, ähm, für 500 D-Mark einen alten Kneipenkicker, einen restaurierten Kneipenkicker gekauft. <lacht> ja
4: aber, aber Michael, du kannst und, doch jetzt nicht davon ausgehen, dass ich sage, Alter, wenn und, das kein Löwenkicker ist, aus Lego, ne dann weh ich das nicht. Das ist ja so, als wenn du sagst, ey, ich kaufe mir das kaufe mir das Klavier, aber ich will damit schon Konzerte spielen. Ey, das wird ja, Lego sein.
1: Ey, 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 pass auf. was ich sagen wollte, ist ein gutes Beispiel mit dem Konzert. Das Konzertklavier ist eine kleine Miniatur des Konzertklaviers. Und ich finde, man kann so ein so einen Kicker so klein nachbauen als Miniatur, aber zu versuchen, so ein Ding Leben einzuhauchen, das muss schief gehen. Also ich mag das Thema wahnsinnig gerne. Als ich es gehört habe, habe ich mich sehr, sehr gefreut. Aber wenn das jetzt so ein Ding ist, wo man dann, sage ich mal, so, so halb abgebrochen über dem Tisch hängt und äh, es, es passt nicht so richtig und dann, dann fällt irgendwas ab. Und also entweder hat das sozusagen wie so ein Wettbewerbsspielcharakter oder es soll lieber ein Display-Ding sein. Aber so, so ein
4: Twitter. Mag ich nicht. Ja, nee, aber es gibt doch auch die Tischkicker, die gibt es doch auch von, von, von anderen Herstellern, was weiß ich, aus Vollmetall in der Größe einer Postkarte. Und es gibt da auch Billardtische, die groß sind wie ein DIN A4-Blatt. Und äh, natürlich ist das kein Vergleich zum Original und du wirst da auch nicht dran rumreißen können. Und äh, ich, ich bin auch der Meinung, mal sehen, also wenn das alles so Minifiguren sind, wie, wie machen sie die fest? Ich vermute mal über, über, die, über die Lösung, dass so ein mit so einer Noppe und dann, was die am Hals haben, da keine Ahnung, irgendwie so aber ich hoffe auch, dass das dann hält, dass das ein paar Runden hält und nicht während des Spiels immer abfliegt, aber du wirst dann nicht jetzt keine großen Turniere und nicht mit dem Bier und so weit du Gewalt anwendest, wird da halt irgendwas abfallen. Also das ist eher so ein Spaßding, wo du auf dem vielleicht hast du es auf dem Schreibtisch stehen und mit deinem Kollegen von gegenüber kannst du so ein bisschen kickern, also mehr erwarte ich da gar nicht, ich glaube, mehr ist, ist auch überhaupt nicht möglich, außer du benutzt Sekundenkleber oder was, also das äh, weiß ich nicht. Also ich freue mich drauf, aber ich ich denke, da soll man nicht zu viel erwarten, das wird eher tatsächlich so ein, so so ein Gag Ding, aber auch diese Gag Dinge haben ihre Berechtigung, weil das sehe ich ganz ganz häufig. Ich, mir fällt jetzt diese Marke nicht ein, aber es gibt so eine Marke, die stellen auch so Schlüsselanhänger her und Ja, irgendwelche aber
1: ich weiß was du meinst, aber dann dann hätte es doch besser gepasst mit Nanofiguren, dass man so wirklich so ein ganz kleines Miniaturding, was sich zwar ein bisschen bewegt, aber das war es dann auch. Aber so ich weiß nicht, so diese, dieses mit Minifiguren, ich, ich kann mir das, ich, also ich lasse dich gerne überraschen, aber ich, ich glaube, das wird nichts Halbes und nichts Ganzes sein und deswegen, es wird zu groß sein für den Schreibtisch und es wird keinen Spielwert haben und ähm, ja, also da bin ich echt so ganz oder gar nicht.
7: Hm.
4: Ja, vielleicht gibt es ja auch eine Doppelfunktion, dass du, dass du damit spielen kannst, kannst es aber vielleicht auch umdrehen und hast eine schöne Tribüne oder sowas. Du hast, hast ein, hast ein Display-Modell von einem Fußballfeld oder so. Wenn ich Lego wäre, würde ich würde ich da wahrscheinlich so eine zweifache Funktion einbauen, dass ich einmal für die Leute, die da ein bisschen mitspielen wollen, so halb, äh, halb gar oder eben halt auch die sich das vielleicht hinstellen oder halt so damit spielen. Das wird ja zur Zeit der WM wahrscheinlich rauskommen, nehme ich mal an. Äh, keine Ahnung. Mal sehen, was die da machen. Vielleicht äh, kooperieren die da auch nochmal wieder mit Adidas. Und wenn denn da 22 Figuren drin sind, die in irgendeiner Art und Weise beprintet sind, vielleicht sogar äh, mit Adidas Logo, wird es halt hochinteressant. Ne? Da muss man echt mal warten. Ja, glaube ich aber nicht. Also, ich glaube nicht, dass es, dass es Lego-Figuren gibt mit einem Adidas-Print drauf. Tatsächlich, äh, da sind die sehr, sehr empfindlich mit anderen Marken auf ihren Minifiguren. Aber schön wäre es halt. Ne? Warten wir mal ab.
1: Aber dann doch lieber eine Kooperation mit, mit Tipkick oder sowas. Dass man, dass man wirklich Metall hat und dann wirklich Spielwert hat. Also ich, naja, gut, ich, ihr merkt schon, ich, äh,
4: <lacht> du, du drehst wieder ab. <lacht> Was heißt wieder? Ich bin doch, äh, naja.
5: Also es gab ja schon, Minifigur äh, Minifiguren mit der Adidas Print drauf, ne? Diese DFB-Serie, ja. die berühmte, also das ist ja nicht, ja. nicht aus der Welt. Ähm, also ich meine, man wird sicherlich abwarten müssen, aber ich glaube schon, dass sie das Set so umsetzen werden wie der Fanentwurf. Ähm, also schon irgendwie bespielbar mit Minifiguren. Das wäre schon meine Erwartung. Ähm, Als reines Display-Modell kann ich mir nicht vorstellen, ähm, dass es äh, sich, sich verkaufen würde, ähm, also dass man damit zumindest mal so ein, so ein Tischkickerspiel simulieren kann, würde ich erwarten, auch auf, aufgrund von dem Fanentwurf, -Fan ich mache mein ja. mir halt Sorgen, dass es dann wieder sehr, sehr viele Teile sind, weil es ist ja glaube ich nicht bekannt, wie viele Teile der Fanentwurf hatte, ne? ähm, aber es sieht für mich schon nach vielen Teilen aus, ja. und dass, es wieder so, dass es dann wieder so ein super teures Set wird, wo wo dann, ja, keine Ahnung, ob ich jetzt 300 Euro für einen Lego-Tischkicker jetzt mal hypothetisch gesprochen ausgeben würde, oder 200, mit dem man so ein bisschen Gag spielen kann. Das, das muss man dann halt wollen. Ne? Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich bin da ein bisschen optimistischer, äh, Michael, als du, ähm, dass es am Ende ein schönes Set wird. Äh, wir hatten auch mal so einen Billigtischkicker, ähm, der, der ist dann so schnell auseinandergefallen, also hätte er mir schon auch gewünscht, so einen richtigen zu haben, aber glatt sowieso nicht dafür, aber spielen tue ich das gerne und schon da, von dem her bin ich dem, Set, ich dem Set schon wohlwollend gegenüber.
1: Okay, hat noch jemand was zum Kicker oder sollen wir weitermachen? Ich glaube, wir können weitermachen. Okay. Ich hatte noch hier auf der Liste, ich weiß nicht, ob das ein Thema für euch ist, Seit unserem letzten Gespräch ist das Seinfeld-Set veröffentlicht worden. Ist das für euch Gesprächsthema?
5: Also ich, ich, würde, ich würde einen Satz dazu sagen wollen, und, und das ist der, dass ich es blöd finde, ähm, dass noch ein Ideaset jetzt rauskommt, das quasi sich vom Prinzip her genauso verhält wie ein schon existierendes Ideaset, nur halt äh, mit anderen Minifiguren und ein bisschen anderem Setting. Aber ähm, man hätte da ja eine Reihe draus machen können, so schon nach dem Motto, jetzt machen wir halt Fernsehserien, Kulissen oder so. Aber das ein zweites Ideaset nach genau dem gleichen Schema wie das Central Perk-Café finde ich irgendwie so, mäh. Ja, ähm, und davor gab es nee, ja, da ja
4: auch schon, äh, äh, wie heißt denn das?
5: Theory.
4: Genau, gab es ja auch schon. Aber ich bin da bei ja. dir. Also ich finde auch, die Ideaserie sollte sein, sollte dazu da sein, wenn man den Grundgedanken weiterspinnt, dass halt neue Ideen, irgendwas umgesetzt wird, was du vielleicht nicht zu anderen Sachen dazustellen kannst. Aber dann hätte ich zum Beispiel eher... So ein Aquarium, was wir jetzt in, in, in Creator äh, 3 in 1 sehen zum Beispiel, sowas ein bisschen schöner dann im in, in Ideas-Dings, das gab ja auch einen Entwurf, sowas, also solche Ideen dann dann dort zu haben und nicht irgendwie zu gucken, was man denkt, was sich gut verkauft, weil sie die anderen gut verkauft haben und dann,
5: äh, äh, weiß nicht,
4: also so ein bisschen so die Ideas-Idee geht mir da auch verloren. Bei, bei der Umsetzung tatsächlich und äh, mag sein, dass ich jetzt sein fällt überhaupt nicht, äh, ich habe immer umgeschaltet, ich weiß schon noch, diesen Lockenkopf und der saß damals so auf so einem Hogger, habe ich gedacht, oh, Nerv, weggeschaltet mehr weiß ich dazu nicht zu sagen, deswegen mich ist es überhaupt nicht an, aber ich bin da genau bei dir, genau das ist der Punkt, dass du halt diese Ideas-Serie, dass der Grundgedanke da nicht im Vordergrund steht, sondern eher so der schnöde Mammon hat man so den Eindruck.
1: Aber apropos schnöder Mammon, ähm. Ist das für euch ein Investment-relevantes Set? Obwohl es hier, sage ich mal, weniger Fangemeinde hat als Friends- oder big Bang theory
2: Wenn du jetzt äh, äh, den Stern fragst, dann verschickt er das sowieso wieder weltweit und kauft wahrscheinlich 50
4: davon. <lacht> das ist auch ein bisschen anders mit dieser ganzen Umsatzsteuerregelung, wird auch nerviger. Ja, das kommt ja, auf ja, den bestimmt. EK an. Kommt, kommt genau, auf den EK an.
2: Ich glaube schon, dass du, äh, ich weiß nicht, wie stark Seinfeld in, in, in Deutschland oder auch in Europa ähm, eine Fanbase hat. Das ist sicherlich ein bisschen anders als Friends und ich, wenn ich so an meine, äh, in der Vergangenheit krame, ich habe äh, sehr viel Cheers geguckt, aber erinnere mich nur an ganz wenig Seinfeld. Ähm, deswegen, keine Ahnung, ich gucke es mir mal im Detail an. Vielleicht äh, stelle ich es neben äh, Central Perk und Big Bang Theory, aber als Investment, schwierig.
5: Gut, traditionell sind Ideasets sind ja eigentlich schon gute Investments. Ähm, nur das ist halt für mich eines der, der, der tendenziell der schwächsten Sets der letzten Jahre. Ähm, da würde ich mir dann lieber doch nochmal überlegen, noch die eine oder andere Pirate Bay mehr in den Keller zu packen, als, als äh, zwei, drei von denen.
7: Also ich glaube, wenn du bereit bist, das nach Amerika zu verschicken, weil da ist sein für ein Riesenthema äh, und du es für 30% plus irgendwie schießen kannst, ist das ein gutes Investment. Oder eben auch, wie ihr schon gesagt habt, für Komplettisten, die jetzt die Ideas-Serie irgendwie vollständig haben wollen. Oder aber, wenn du Part-Out machst, weil es wirklich gute Teile hat. Ja, das wird
4: der Punkt sein. Das denke ich auch, dass es, dass es für part -out dann interessant wird.
7: Ja, Und da ist es ähnlich interessant, finde ich, wie das Central Perk, das auch, glaube ich, sehr viele Leute einfach gekauft haben, um es auszuschlachten. Und das ist ja ein ähnlicher Preispunkt hier. Und wenn das für ähnliche Rabatte angeboten wird, wie das Central Park zuletzt, dann kann man das, glaube ich, nicht viel falsch machen.
1: Thomas, ich glaube, ganz tief in dir drin wohnt doch ein kleiner Investor.
7: Nee. <lacht> ich beschäftige mich gerne damit, aber... Ja.
1: So also hat es bei uns allen mal angefangen. Ja.
7: Mal sehen, wir sprechen in ein paar Jahren noch mal. <lacht>
4: Ein Set, was mich viel mehr reizt, wo ich gerne noch darauf hinweisen möchte, weil es mich total freut, dass es rauskommt. Ist die 40492. Ich weiß nicht, haben wir glaube ich gar nicht auf dem, auf dem Zettel, aber bevor ich das vergesse, ich freue mich so. Äh, La Katrina. Ist ein brickhead set Ah ja. Ähm, und äh, das sieht richtig cool aus. Also da freue ich mich drüber. Das ist richtig gut gelungen. Es ist eine, eine kleine Figur, die so wahrscheinlich eine Hommage an den Tag der Toten äh, wird. Also ich gehe davon aus, dass das so das diesjährige... Ja, weiß ich nicht, ob es schon das Halloween-Set ist. Ja, also wie wir im letzten Jahr gab es, glaube ich, den Frankenstein. Ähm, möglicherweise ist es schon das Halloween-Set, weil ich rechne so ja, Ende September, Anfang Oktober damit. Ich gehe davon aus, weil der Tag der Toten ist am 31. Oktober. Auf Spanish, wie ihr alle wisst, Dia de los Muertos. Ja. Ähm, gibt es ja auch einige, gibt es ja auch einen Disney-Film davon, von diesem kleinen Jungen, der Gitarre spielt und seinen Onkel da finden will und auf die andere Seite und so weiter. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber schöner Film eigentlich. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob das Disney ist, vielleicht auch äh, Pixar oder so, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ein ganz geiler Film. Der heißt
5: Coco und es ist Pixar. Co
4: Coco. Coco, genau, richtig. Genau, der, der beschäftigt sich ja quasi mit dem Thema und äh, seit ich diesen Film mehrmals mittlerweile gesehen habe, ähm, ja, kann ich dem Ganzen auch mehr abgewinnen. Vorher fand ich halt diese ganze, diesen ganzen Gedanken, also mit dem westlichen äh, Gedanken von Tod und so weiter. Das ist ja in Mexiko alles ein bisschen anders. Die feiern ja den Tod dort. Und das war für mich vor Coco, muss ich sagen. Das ist wirklich ein Disney-Film, der bei mir so in der, in der Wahrnehmung und in dem Verständnis so ein bisschen was ge ge gemacht hat. Äh, seitdem äh, ja, verstehe ich das ein bisschen mehr und freue mich wie Bolle über diesen Brickhead. Also der, der sieht, sieht richtig gut aus. Ja, das wollte ich noch kurz loswerden, bevor ich es vergesse.
1: Absolute Zustimmung, aber es wundert mich immer wieder,
4: die die Bilder
1: kamen, ich habe gestern, glaube ich, die ersten Bilder gesehen und vor ein paar Tagen wurden dann der Sittich, der, das Meerschweinchen und die Tigerkatze ähm, veröffentlicht, also... Ja, also ich, ich, es geht gar nicht um Lizenzprodukte unbedingt, aber warum muss man nach der Hauskatze jetzt noch eine Tigerkatze machen und dann <lacht> kommt auf einmal wieder so ein geiles Set wie La Katrina? Also ich, ich weiß nicht, wie da das Team da zusammensitzt oder ob da der Praktikant jetzt die Tiere gemacht hat. Also
4: Ja, aber es gibt, gibt wirklich Nachfragen. Also es gibt Leute, die interessieren halt wirklich nur diese Tiere. Und die brickets linie ist ja mittlerweile auch schon so groß, dass du... Äh, dass du oder dass viele sich entscheiden, ich sammle jetzt nur die Star-Wars-Brickets, ich sammle nur die Harry-Potter-Brickets, ich sammle nur dies und das. Und es gibt halt viele, die sagen, ich sammle nur diese Pets. Und äh, ja, die, ich finde die niedlich und so, das hört man immer ganz ganz oft. Ist jetzt auch nicht so meins. Äh, tatsächlich, ich hätt, hätte man vielleicht in eine andere Serie packen sollen, dann hätten sie aber weniger davon verkauft. Ne? Weil das, glaube ich, bei ganz vielen standardisierten Brickets-Sammlern äh, wie uns einfach optisch nicht unbedingt zu 100% passt, aber es ist halt, es wird halt trotzdem gekauft, weil es eine offizielle Bricketz-Nummer hat auch. Ähm, also ist es zumindest bei mir. Und dazu kommen halt die, die, die halt einfach auch viel besser finden als alle anderen. Von daher verstehe ich das und du hast keine Lizenz. Du hast halt selber mal Pets äh, aus dem Boden gestampft, haben sich wahrscheinlich auch schützen lassen, müssen wir direkt mal, obwohl kannst du wahrscheinlich gar nicht, weil das ein beschreibender Begriff ist, aber keine Ahnung, vielleicht als Bildmarke oder so. Ähm, das sieht zumindest so aus, als hätten sie da ihr eigenes Logo entworfen.
5: Aber Nun es gibt gut. echt Leute, die finden die toll, oder wie? Ist das ja, cool ja, aus?
4: ja, ja. Also ich habe tatsächlich einige Kunden, die, die fragen auch danach und ach, und sind die süßen? Was weiß ich, Kätzchen und Pandas und was es was nicht alles gibt und Fische und so. Und äh, ja, da, da gibt's halt, habe ich jetzt schon öfter mitbekommen. Ist halt nicht so meins, aber das ist ja jeder Jack anders.
1: Also die Pandas kann ich noch als Chinese Seasonal Set oder so, das das finde ich noch okay. Aber diese ganz normalen deutscher Schäferhund und und Kätzchen da, ich weiß nicht. Also ich kenne nicht wenige Leute, manche sind vielleicht sogar hier anwesend, ähm, die haben sich vor einem Jahr oder so lustig gemacht, als der der gute Klaus von Blue Bricks auf einmal irgendwelche Sembo-Tiere in allen Varianten in die Kamera gehalten hat. Und da haben wir schon gesagt, Was ein Quatsch? Wer kauft denn Tiere
4: aus Klemmbausteinen? Und irgendwie hui. okay, das an mir vorbeigegangen. Aber
2: ich wollte, ich wollte mich da auch gerade zurückhalten zu. Aber es, äh, ich weiß nicht, ob ich sie vergleichen würde. Ähm, aber ich meine, wir haben auch Blumen. Ja, es ist ja alles eine Frage der Zielgruppe. Und natürlich wird es Leute geben, denen die äh, Tiere bei den Brickheads ganz gut gefallen und äh, baubare Tiere. Da muss man schon Fan sein, finde ich. Und da sind die Brickheads, äh, glaube ich, noch ganz überschaubar für. <lacht>
4: Das ist eine, eine super Überleitung zum Kakapo, aber ich weiß nicht, was <lacht> kommt.
1: Ja, den hätte grad... man ja wenigstens noch ein paar Stunden kaufen können, den guten Kakapo. Ja, Thema Br Bricklink
5: Designer Programm. Wer hat okay. denn den Kakapo gekauft von uns? Also Lars bestimmt, oder?
4: Nee, nee das ist echt äh, aus Prinzip schon nicht. So ein <lacht> scheiß Geier da, der echt einfach nur hässlich ist, auch noch ja, hässlich ja. heißt. Da kann er nichts für. Ein hässlicher Mensch hat ihm einen hässlichen Namen gegeben. Nee, also das Ding, da, also ich habe wirklich alle, alle bestellt, die gingen. Also nee, hier, Bionic habe ich auch nicht bestellt. Aber alle bestellt, die gingen, bis auf den Kakapo. Weil da habe ich wirklich den, der Null, das gibt mir Null. Das hat wirklich 0,0. Verstehe ich auch nicht, dass der noch durchgekommen ist. Aber nun gut.
5: Also Ich habe auch den Kakapo ausgelassen. Ich habe ähm, im Prinzip den western safe, Pursuit of Light und das Boot bestellt. Ich habe das Schloss oder die Burg verpasst, weil ich mir noch keinen Wecker gestellt habe und dann war das Scheißding nach 20 Minuten ausverkauft. Oh. Ja. Und das Schlimme daran ist, dass Lego ja ein zweites Verkaufsfenster macht, wo, man, wo alle Sets, die ich, von denen ich jetzt jeweils fünf gekauft habe, noch mal zu, einmal zu haben sind, nur für diese blöde Burg nicht.
4: Ja, Ja, ich habe mich auch schon geärgert, äh, kann ich ja direkt sagen, ich habe äh, tatsächlich von der Burg in Anführungsstrichen nur drei <lacht> gekauft. Und habe aber fünf Pursuit of Flight, aber das hat eigentlich hauptsächlich den Hintergrund, weil ich mit dem Thomas ja gewettet habe, was schneller ausverkauft ist. Ich hatte aber keine Chance gegen diese Burg und ich habe so gedacht, ja, ich will die haben, ich finde die auch gut und es macht auch Sinn und so. Äh, aber ich muss mehr Pursuit, ich muss das pushen und habe mich auch noch mit ein, zwei anderen Leuten unterhalten und habe gesagt, ihr müsst alle Pursuit of Flight kaufen, ich muss das gewinnen, aber ja. hat nichts gebracht. Die Burg war viel, viel schneller weg als alles andere.
7: Ja, hat ja auch Berechtigung. Naja. Aber die ist, ja jetzt, die ist auch jetzt schon 10.000 Mal verkauft worden, ne? Die Burg. Oder nee. wird zumindest gemunkelt, weil die ja einen Fehler am System hatten. Ja, ein Glitch. Oder, ja.
4: genau
6: ja, Man ja.
7: konnte nämlich die, die Burg nicht nur über die äh, Bricklink-Seite kaufen, sondern auch über die Lego-Seite kaufen. Und das sollte eigentlich so nicht sein. Und dadurch haben sie hat dieser Zähler da im System irgendwie nicht richtig funktioniert und bei 5.000 hätte eigentlich Schluss sein müssen und die haben aber mehr verkauft.
4: Genau, der Abgleich, nicht, der Abgleich jetzt... hat, hat nicht funktioniert ja. und dann kam zu schnell zu viel ja. und das, das, sind, das lag wahrscheinlich daran, dass da zwei verschiedene Systeme nebeneinander hergelaufen sind, die über irgendeinen schlechten Tunnel miteinander verbunden wurden und dann
7: äh, ja,
2: ist jetzt die, die und, Info halt rausgegeben. Ob das
7: die 10.000 sind, weiß ich nicht, aber das erklärt wahrscheinlich, dass es jetzt nicht nochmal angeboten wird.
2: Ja, aber Freunde über Lego und ihre IT müssen wir uns dann ja immer unterhalten, oder? Ja, das ja,
5: stimmt, das sehen wir. Ich
2: mache ich mach einfach eine Kerbe hier. Zack. <lacht> <lacht>
5: <lacht> weil Ich das sagen, ich finde es schon frech, also also ich finde es nicht schlimm, äh, weil ich ja schon sage, äh, wer das Set äh, jetzt verpasst hat, sollte schon die Chance haben, es noch zu kaufen, aber andererseits äh, die Limitierung mal von allen Sets äh, einfach mal im Nachhinein zu verdoppeln, ist ja schon irgendwie auch eine Entwertung, Entwer ne? Also, wenn ich, ein Set, wenn ich ein Set als Investor kaufe und davon ausgehe, ausgeht, ist auf 5000 Sets limitiert und auf einmal sind davon von 10.000 im Umlauf, ähm, ist es halt äh, eigentlich nicht, nicht so wie es sein sollte. Ich denke, ich bin, also ich bin schon der Meinung, Limitierungen, die man im Vorfeld bekannt gibt, die sollte man dann auch beibehalten.
4: Ja, bin ich, bin ich äh, bei dir. Ähm die haben halt, es lag halt bei denen einfach da, also ich finde hätte es jetzt auch besser gefunden, wenn sie sagt hätten, okay, ab der zweiten Runde machen wir es besser. Ab der zweiten Runde gibt's das alles. Ich freue mich auch für alle, die jetzt noch nachbestellen können, alles gut. Aber ich bin da auch bei dir, wenn man das so im Vorweg rausgibt, dann sollte man schon äh, dabei bleiben. Und natürlich, äh, wenn sie auch sagen, jeder kann fünf Stück bestellen, ähm, ich meine, also mal ganz ehrlich, da, da, da sitzt du doch nicht und denkst, na ja wenn jetzt der Fan, der das nur für sich kauft, zu Hause sitzt und fünf Burgen bauen will, dann soll er das doch bitte können. Ja, also die, die, die denken ja schon auch dran, dass es der ein oder andere mehr kauft und das jetzt so zu verteufeln im Nachhinein halte ich auch so ein bisschen für, ja, ein Fähnchen im Wind, fadenscheinig und natürlich wollen sie so viel wie möglich verkaufen und das jetzt so zu verteufeln. Obwohl sie quasi, hatte ich ja auch in, einem, in irgendeinem Post, äh, Podcast erwähnt, Themen Investor Tür und Tor öffnen eben diese Ansage allein schon wollen mit der Limitierung auf und mit Stückzahl bis zu fünf. Äh, also da muss es schon mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn du da nicht mit gerechnet hast, aber die haben ja wohl tatsächlich die, die, die Zahlen vom ersten Bricklink-Designer-Programm, als das noch nicht zu Lego gehörte, hergenommen und davon abgeleitet, wie viel sie denn maximal verkaufen und wenn die wirklich so hinter Mond leben. Also ich verstehe einfach, ich verstehe das nicht, die brauchen doch nur einen von uns anrufen. Wirklich. Jetzt ganz im Ernst, Lego. Das, das, das kann doch nicht wahr sein. Was sitzen denn da für Hongs, die da wirklich denken, ja, das wird, wir müssen mal gucken, hoffentlich erreichen wir dann diese 3000 mindestens, dass das vielleicht auch klappt. Also ganz im Ernst. Und du musst das sind doch komplett andere Umstände. Lego jetzt wirklich als 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 Verkäufer, als diese ganze Abwicklung, es war, beim ersten Bricklink-Designer-Programm war noch nicht mal klar, dass äh, Brickset die irgendwann listen wird. Das war dann, das kam Wochen danach, als die schon ausgeliefert wurden, hat Brickset irgendwann gesagt, so wir listen das und für den Sammler ist es ab dann wie so ein offizielles Lego-Set gewesen. Aber selbst Ne? also diese, diese Stückzahlen aus der kompletten Unsicherheit heraus, Wie sieht's, man wusste nicht, wie es aussieht, man wusste nicht, wie es ankommt, ist das wirklich mit, den, mit dem Versand so, kommt das Heiler an, kommt es überhaupt an, wie teuer wird das am Zoll und so weiter und aus dieser Unsicherheit heraus und ohne Lego, im, im, ohne wirklich Lego äh, hinten dran zu haben und das hat ja alles Brickling selber verschickt, die haben ja da Bilder gepostet, wie das teilweise zusammengepackt haben und so weiter und da haben die trotzdem, keine Ahnung, zweieinhalbtausend verkauft dass die jetzt davon ausgehen und das als Grundlage nehmen für für das Ding und dann weltweit die Werbetrommel rühren und mit mit Countdown, wann es losgeht. Leute, ey, ganz ehrlich, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also das, ich also, ich, 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 verstehe es nicht, wirklich nicht. Ich verstehe nicht, wer da, ich verstehe einfach nicht, wer die Leute auswählt, die dann arbeiten dürfen und solche Entscheidungen treffen. Die müssen die direkten Nacken. <lacht>
7: jetzt
5: hast du dich ja in Rage geredet, Lars.
7: Am geilsten finde ich ja, dass die, dass, dass die für jedes Set ja einen Zeitraum von sechs Wochen eingeräumt haben. Also du konntest jedes Set theoretisch sechs Wochen lang vorbestellen.
2: Ja, ich, völlig, glaube, völlig ich glaube einfach... Ähm es wäre vielleicht mal an der Zeit und dann können wir ja nochmal Werbung machen. Ich meine, es gibt ja dieses Lego-Ambassador-Netzwerk und diese ganzen Ambassadors, die die Communities betreuen und äh, die Looks. Und vielleicht muss man das einfach mal erweitern, um genau das, was der Lars gerade gesagt hat. Weil letztendlich ähm, gibt es eine Menge Leute, die äh, Lego zum Sammeln kaufen oder einzelne Serien zum Sammeln oder eben auch als Investment und ähm, das ist halt einfach eine ganz andere Zielgruppe als die, die normalerweise durch die äh, Looks abgedeckt werden. Insofern äh, wäre es vielleicht ganz schlechter Plan, sich da mal noch ein paar Leute an Bord zu holen. Oder sie sagen einfach, ja egal, reicht doch. Ja, schlechte Presse ist auch Presse, weiß schon.
1: Also ich bin leer ausgegangen und habe ähm, hab mir das dann schön geredet und so gesagt, naja. Also ich habe es ich hab's einfach verpennt, muss ich dazu sagen. Also ich war tagsüber unterwegs und dachte dann, es wird abends vielleicht noch reichen. Ich wollte nur das Pursuit of Light und dachte im Gegensatz zu Last, dass es nicht so gut ankommt und dachte mir so, ja klar, die 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 Burg wird weg sein äh, und der Rest wird wahrscheinlich noch ein paar Tage gehen. Und da, da habe ich es nicht so ernst genommen und abends war es dann weg. Da habe ich mich erst über mich selbst geärgert. Dann habe ich die Schuld Lego gegeben und gesagt, ja, das ist ja eh nicht so geil und das ist ja eh kacke hier und ähm, und dann hieß es ja, man kann es jetzt doch noch dann wohl bestellen. Jetzt habe ich gedacht, naja, bestelle ich es jetzt doch noch. Also, ach, keine Ahnung. Irgendwie,
5: mm,
2: ja. Ja, wisst ihr, wie es bei mir war? Ich war zu früh. Mir war das Thema ja eigentlich äh, gar nicht wichtig genug. Ich habe es so am Rande mitbekommen. Dann dachte ich, ah, heute Datum passt. Ich glaube, ich war um halb fünf mal auf der Webseite, als da noch nichts los war. Und dann ist mir es eine Stunde später wieder eingefallen und dann habe ich gesehen, dass daher schon der der einzige spannende Part für mich, nämlich die Burg, die ich aber wahrscheinlich nicht gekauft hätte, dann schon weg war und dann habe ich es wieder weggepackt. Aber was jetzt da drumherum einfach an an, an Feedback entsteht, finde ich schon geil. Aber, aber,
7: aber vielleicht müssen wir da wirklich uns an solche Frusterlebnisse auch gewöhnen, ich weiß es nicht. Also wir gucken ja immer mal ganz gerne so äh, zu dem Sneaker-Business rüber. Und da scheint das ja so völlig normal zu sein, dass irgendwie irgendwelche, wenn da irgendwelche Sneaker gedroppt werden, dass die innerhalb von zwei Minuten ausverkauft sind. Ähm, jetzt waren hier die meisten Sets guten halben Tag verfügbar. Ich glaube, da wäre manch einer, äh, der Sneaker sammelt, äh, froh drüber. Über, diese, über diesen langen Zeitraum. Äh, wir kennen das ja auch von GWP, die ganz schnell oft weg sind. Und äh, also die Zahlen waren vorher bekannt, wie viele es gibt. Es gibt eklatante Unterschiede zum a designer programm das es vor, vor zwei Jahren gab. Die Sets kriegen jetzt eine offizielle Nummer, sie werden von Lego verschickt, sie kommen, so heißt es, aus der EU, das heißt mit Zoll und so. ist eine ganz andere Geschichte. Also jeder, der ein bisschen denken kann, wusste vorher, die Dinger sind ganz schnell weg. Und wenn man die dann nicht gekriegt hat, man kann ja auch einfach sagen, ey, that's the game. Ne? So, weiß ich nicht. Also, ich, vielleicht müssen wir da umdenken. Hm,
1: weiß ich nicht. Ja, also, der Vergleich mit den Sneakern hinkt irgendwie, weil da ist das umgeschriebene Gesetz, dass es halt einfach, ja, also, da, da, da leugnet ja keiner, dass es nach zwei Minuten noch welche gibt, also, dass es dann keine mehr gibt. Und hier, wie du eben selber ja schon gesagt hast, ist es auf sechs Wochen angelegt, wo ich mir sage, also, es ist komisch inszeniert worden, die ganze Geschichte. Also wie gesagt, mein Herz hängt nicht dran, deswegen ähm, ist es jetzt kein Riesenverlust. Ich, ich denke auch, dass es tatsächlich als Investment gut, aber nicht sehr gut ist. Ich glaube, da gibt es andere Dinge, die auch adäquaten ähm, adäquat Gewinne generieren und ähm, ich traue dem jetzt nicht hinterher. Ich reg mich da jetzt auch nicht drüber auf. Ich ärgere mich, dass ich einfach die Uhrzeit so ein bisschen aus dem Blick genommen habe und kann jetzt aber auch damit leben und weiß jetzt tatsächlich noch gar nicht, ob ich überhaupt da nochmal aktiv werde. Ich finde 10.000 klingt so viel, ist aber wahrscheinlich im Vergleich zu dem, was wir sonst so als Investment kaufen, noch sehr, sehr wenig. Es fehlt einfach so die der Überblick über die Relationen und den werden wir wahrscheinlich auch nicht kriegen. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass das, das Schuh-GWP, da habe ich auch damit gerechnet, das ist um halb eins weg. Ja, und dann habe ich das schnell um eine Minute nach zwölf gekauft und war so froh, dass ich es hatte und äh, dass ich dass deswegen wach geblieben bin, obwohl ich am nächsten Tag früh raus musste. Und jetzt gibt es das immer noch. Also ich bin fast ein bisschen enttäuscht irgendwie. Ich dachte, ich hätte was sehr Rares bekommen. Ähm, noch dazu habe ich es ja zweimal. Und jetzt ist das quasi... Also wie oft haben die das verdammt nochmal
7: produziert, das Ding?
2: Also ich habe... Äh, Vorgestern äh, bestellt und habe immer noch welche gekriegt.
7: Ja. 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 Und manchmal taucht so ein GWP ja auch wieder auf, ne? Wie jetzt in Amerika mit dem Charles Dickens Tribute.
5: Mhm. Ja, es ist ja. auf jeden Fall bei den GWP sehr schwer kalkulierbar. Das muss man sagen. Ja, genau. Wann, welches, wie viel? Äh, ich weiß, weiß nur Lego allein und vermutlich da nicht mal viele. Ähm, also man kann es man kann's im Vorhinein echt schwer abschätzen. Wie viel werden produziert? Äh, lohnt sich da jetzt äh, besonders sich das zu beschaffen mit zusätzlichen Einkäufen? Ich finde ich schwieriger geworden bei den so mhm. Ich stimme übrigens Michael in einem Punkt nicht ganz zu. So, das, das Castle in the Forest ist tatsächlich, glaube ich, schon äh, was das Investmentpotenzial betrifft. Ähm, ganz vorne mit dabei. Ich meine, es wurde jetzt halt direkt äh, nach, also jetzt schon bei Ebay für 400, 500 Euro verkauft, bei einem Einkaufspreis von, ich glaube, 150. Ähm, das ist halt ein Flip, äh, wurde verdreifachst. Ähm, ja. Das ist, ist schon schade, sage ich mal. Hätte ich schon mitgenommen. Ne?
1: Also es geht schneller hoch, das, da gebe ich dir recht, aber ich würde jetzt einfach mal um die Ehre von mir aus wetten, dass im Jahr 2030 die Pirate Bay einen höheren Preis erzielt als dieses blöde Castle in the Forest.
5: Werde ich dagegen. Ich bin bei Lembo.
4: Ich warte mal ab, wie der Karton aussieht, ob es eine z bekommt und dann sage ich da was dazu.
1: Ich glaube, der Lars will einfach nicht noch ein Schnitzel verlieren. <lacht> ja, der Lars,
2: du kriegst ja nachher dann noch beim Castle, kriegst ja nur mal 7000 von 5000. Also ich meine,
5: <lacht> <lacht> was
2: soll da schon schief gehen? wenn es der Zoll nicht aufreißt.
5: Also gut, wann müssen wir da gucken, wer die Wette gewonnen hat? Wie viele Jahre hat das gesagt? 2030, ja, ein, also, oder?
1: Ja, oder zehn Jahre, dann wäre es 31. Also können wir ja mal so im Hinterkopf behalten. Apropos im Hinterkopf behalten. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, und ich gehe jetzt einfach schon mal zum Punkt Verschiedenes über. Ähm, nächsten Monat, oder wir müssen nochmal genau recherchieren, wann wir genau gestartet sind, im August auf jeden Fall, ähm, wird unser Projekt 1000 ausgewertet und ähm, ich habe schon mal in weiser Voraussicht meinen kleinen Zebra-City-Safari-Wagen äh, in, eine, in einen Versandkarton gelagert, in der Befürchtung, ihn dann zu Shomi schicken zu müssen, aber wir machen entweder, ich wir müssen das Datum nochmal checken, Jonathan, entweder bei der nächsten oder bei der übernächsten Folge Let's Talk About Sets gibt es dann die große, Projekt 1000 Auswertung, auf die ich mich schon sehr, sehr, sehr freue.
5: Ja, ich freue mich auch drauf. Ich glaube, das könnte passieren, was du da gerade angekündigt hast, dass du dein Set zum Stromi schicken musst. Und wir auch. Das hat er ja, ja. schon
4: nach, nach, nach einem Tag da klar gemacht mit seinen perversen Nenjago-Käufen da.
2: Naja, ich meine, ihr wolltet mir das mit Nenjago anfangs nie glauben. Ähm, aber ich habe ja damals, glaube ich, schon gesagt, äh, wenn ich die Dinger gewinne, äh, suche ich irgendwas, wo man die hinspenden kann. Ich habe schon was gefunden. Das kann ich euch nachher mal zeigen, das können wir dann ja auch erzählen.
5: Ah, aber wenn die Meisterschaft quasi schon entschieden ist, ist ja oft der Abschiedskampf noch spannend. Ähm, von daher bin ich schon gespannt, wer sich dann ganz unten einreiht von uns, ob es der Michael sein wird oder der. Nee,
1: meine zwei Deiner werden mich ins äh, ins goldene Mittelfeld äh,
4: geleiten. Hoffe ich. Wir gucken mal. Ich ich höre hier übrigens gerade ein lautes Auto auf der Einfahrt. Ich glaube die Chefin kommt nach Hause. Die hat nämlich heute Ausgang gehabt und die weiß noch gar nicht, dass ich einen Podcast aufnehme, weil das Handy oben liegt, weil da immer Power Patrol zum Einschlafen gehört <lacht> Kommt ihr gleich rein, vielleicht ziehe ich sie nochmal vor das Mikrofon, glaube ich zwar nicht, aber vielleicht. Da wird sie sich bestimmt ganz Ja, das, das lieben sie, die die <lacht> Frauen. Wenn sie so untermittelt zu einem Thema irgendwie in die Öffentlichkeit, das finde ich voll gut. Ja.
1: Und wie findet sie das Auto?
4: Äh, ist ein Auto. Also wenn du fragst, ist ein Auto... Das ist ja wirklich ein Fahrzeug, ne? dieser Cupra Mentor, den wir da jetzt haben. Ich habe noch nie ein Fahrzeug gehabt, wo du so oft drauf angesprochen wirst. Ich meine, das liegt wahrscheinlich daran, dass das neu ist. Aber wirklich, die Leute, also sowas auf... In Zeiten von Corona klopfen die Leute... Du sitzt... Ich habe neulich gehabt, die Frau bringt Pfandflaschen weg. Ich sitze im Auto, die klopfen und labern dich voll. Und jeden Tag... Irgendwo. Das ist der Wahnsinn. Also wirklich, keine Ahnung. Äh, von daher, ja, weiß ich nicht. Fährt geht deine Frau geht? dann auch im Cooper-Modus? Nee, nie. Das <lacht> macht sie nie. Die meckert immer, das ist der Papa-Knopf. Drückt den Papa-Knopf, dann wirds laut. lauter. Äh, Vor allem diese, diese, ich hätte nicht gedacht, dass er
1: diese diese, diese äh, bewusst herbeigeführten Fehlzündungen provoziert.
4: Ja, macht Spaß, aber mich, mich nervt also immer einmal, um das abzuschließen, um die Leute nicht zu so langweilen, das Navigationssystem oder das Entertainment-System ist mir zu langsam, ich hoffe, da kommt nochmal ein Update, das nervt mich ein bisschen, äh, alles andere ist bisher echt schön, toll, toll, toll.
1: Ja, ansonsten, Verschiedenes, habt ihr noch was auf dem Herzen?
4: Ach Achso, äh, Thomas, wir wollten noch äh, so ein kleines Gewinnspiel, so ein Sommergewinnspiel announce. Äh, announcen, wollen wir das machen? Wo wir das machen? Äh, haben wir jetzt ich nicht ein auf den äh, Thomas Schlauch, Quatsch, Michael. Äh, ich und Namen, ne? Und, kann, kann ich auch Hey sein. Du sagen einfach? Hey Der Du. <lacht> äh. Hey Du da links am Tresen. Ähm, ja, also
1: ich hab, wir hatten ja nur ganz, ganz kurz,
4: ähm, also. Wir haben, wir hab haben noch überhaupt nichts Spruchreifes, aber machen wir doch einfach mal. Es gibt doch bald diese, 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 wie heißen die denn, diese Motorräder mit dem? Distanz. Distanz, genau. Und da wollen wir ja, dass ihr euch diese Stunts kauft, damit ihr dann auch einen Grund habt, diese Dinger zu kaufen. Und dann irgendwelche lustigen Sachen damit macht. Entweder Fotos oder lustige Videos oder sowas. Und dann müssen wir uns noch einen Hashtag ausdenken. Und dann müsst ihr einfach uns auf Instagram verlinken und dann diese Fotos, Videos, Bilder, Basteleien oder was auch immer mit diesen Stunts-Motoren anstellt. Vielleicht auch lustige Stunts. Und dann könnt ihr was gewinnen. Und zwar irgendwie das größte Set von dem. Was ist denn das? Die Arena oder so?
1: Mhm.
4: Genau, das wird ein Verlost, Zack an den Gewinner, der da irgendwie aus ausgewählt wird. Äh, keine Ahnung, Jonathan wählt den aus. Der guckt gerade so abwesend. Du wählst dann den Gewinner aus. Okay. <lacht> Ir so. Und der gewinnt dann. Der gewinnt Aber es muss
1: schon irgendwie ein Stunt sein. Also es sollte jetzt nicht einfach nur, wie das Ding bei euch auf dem Nachttischchen
4: steht. Naja, Sondern kommt drauf es an, wer irgendwo... liegt im Bett dahinter, wie sieht der Hintergrund aus? Da, ich würde das schon mit in die Wettung, das darf aber auf dem Nachttisch stehen, müssen wir mal gucken. Okay, aber es sollte dann irgendwie
1: vielleicht vom der Nachttisch in eine Rampe ins Bett oder oder wie auch man, immer. Oder
4: <lacht> ja, oder, oder man, hinten im Bett wird ein Stunt gemacht, das Motorrad steht vorne, was auch immer. Seid ja. da kreativ, <lacht> wir wollen da nicht so viele Vorgaben machen. <lacht>
1: Und dann ähm, wollen wir irgendwie einen Zeitraum festlegen oder wo soll man das posten oder nur mit Hashtag oder wie. wie, wie? Ich würde
4: das nicht ewig laufen lassen, aber vielleicht, ähm, wie lange sind denn die Sommerferien? Das wisst ihr doch, ihr Lehrer. Also so im Schnitt ist, ist Unterschiedlich. es. Unterschiedlich. Den kompletten aber
1: die Dinger, August. Die das noch gar nicht raus. Also ist, die kommen ja am 1.8., oder?
4: Ja, genau. Und dann würde ich jetzt sonst einfach sagen, den ganzen August über. Ist dann den ganzen August über irgendwo noch Sommerferien? Ja, ne?
1: Also in, Hessen geht, am,
4: in Hessen geht am 30. August
1: die Schule wieder los und in Bayern und Baden-Württemberg muss es noch später sein.
4: Ja, aber guck ja. mal, dann, dann können wir doch sagen, äh, Ende August, also den ganzen August über, kann man da witzige Sachen posten, äh, Hashtag oder sowas können wir uns ja auch noch überlegen, ansonsten einfach Spielwareninvestor auf Instagram verlinken und da machen wir das dann.
2: Genau, können wir ja noch einen Post machen im äh, Spielwareninvestor-Blog.
4: Ja, genau.
2: Jetzt Kannst du deinen Satz sagen? Äh, dass wir jetzt alle dabei waren, dass es das voll toll ist und so. Nein, dass jeder Podcast auch ein Beitrag ist. Ach, das
4: meinst du? Ich dachte, ich soll schon den Schluss dazu machen. Ja, jeder Podcast ist auch ein Blogbeitrag unter spielbar-investor.com. Da hat Robert ja ein bisschen geschlampt letztes Mal. Da habe ich ja Habe ich, hab ich, hab ich gehört.
6: Ich war nicht vorbereitet.
4: Ja, ja. <lacht> Mensch, hallo Schatz. Möchtest du kurz vor das Mikrofon? Wir haben hier einen international sehr wichtigen Podcast, den wir gerade aufnehmen. Möchtest du noch etwas dazu sagen?
2: Hallo.
4: Haben wir das gehört? Ja. ja. Ich übersetze mal. Nicht. Hallo. Ah. ah,
2: okay, hallo.
4: Ja, <lacht> nee, alle gut. Ja, äh, haben wir noch was, Michael? Ähm,
1: auf der Liste soweit nicht, aber wir sind noch bei Verschiedenes. Also wenn einer noch eine Kleinigkeit loswerden möchte, dann, dann bitte jetzt.
7: Also ich würde gerne mal den Chommy was fragen, oh. weil das ist ja unser Ninjago-Experte hier. Was denn? Ähm, was sagst du denn zu den Gerüchten, zu dem neuen ninjago Uh, Modular Set. Es wird ja gemunkelt, dass wir 2022 noch ein weiteres Set bekommen, das man uh, äh, zu der City, City, zu den Docks und...
4: Leute, darf ich da mal ganz kurz was schön. dazu sagen? Ja, Ihr ja. könnt euch ja alle mal den Podcast, Podcast von, von einem Dreivierteljahr anhören, wo der Lars, das bin ich, ich, will mal, ich klopfe kurz selbst auf die Schulter, wo ich gesagt habe, Leute, ich glaube, das könnte der Start sein zu einem weiteren Modular, dass wir jedes Jahr, ich weiß nicht, ob es auch im Januar sein wird, wie mit den, wie mit den Häusern, aber dass wir immer wieder so ein kleines Stückchen asiatisches Modulargebäude dazu bekommen. Ich rechne mit irgendwas Verrücktem. Also ich glaube, irgend, irgendwas, was Spaß macht, was ein bisschen kleiner ist, was vielleicht ein bisschen höher hinausgeht. Irgendwie sowas. Aber das habe ich vorhergesagt. Und ich glaube, sch ja, ein paar Leute waren, haben gesagt, ne, von euch. Ich höre das noch mal nach. Ich kriege das raus. Ich verlinke das alles. In. Das weiß ich nämlich noch ganz genau. So, jetzt schau wir bitte.
2: Ja, sucht es ruhig mal raus. Ich weiß nicht mehr, was ich gemunkelt habe. Ähm, ich, ich, wenn ich was gemunkelt habe, dann wahrscheinlich, was die Einordnung in Serien betrifft, was einen Jago Movie, einen Jago Legacy etc. betrifft, weil das für mich so ein bisschen kunterbunt ist. Ähm, äh, zum Gerücht selber äh, zu wenig Infos. Also ich meine, äh, 120 Dollar, 1300 Teile und ansonsten so so richtig raus, was das werden sollte, äh, ist noch vollkommen unklar. Ähm, aber ich finde es gut. Also ich werde, ich, ich freue mich, wenn es äh, Realität wird. Ähm, aber mein, du weißt ja bisher nichts, außer wir machen noch was oder vermeintlich. Also insofern gibt es aus meiner Sicht da aktuell wenig einzuordnen. Ich habe auch versucht, noch ein paar Infos zu bekommen. Ähm, alles wild bisher.
7: Aber gibt es irgendwie so ein Gebäude aus dieser Ninjago-Welt, was jetzt deiner Meinung nach noch unbedingt umgesetzt werden muss, was da noch fehlt?
2: Aus meiner Sicht überhaupt nicht. Wenn du, okay. wenn du mal guckst, die Ninjago-City kommt ja aus dem Movie mhm. und die Docks entsprechend auch. Und du hast in den Serien und die Gardens sind eine Erweiterung, die kann ich schon schwer zuordnen. Und du hast in den Serien für gewöhnlich immer unterschiedliche Schauplätze, aktuelle ja unter Wasser. Und es gibt so diese ganz klassische in Iago City, wo ganz spezielle ähm, Szenen äh, oder Schauplätze besonders hervorgehoben werden. Meiner Erinnerung nach nicht, weil du immer unterschiedliche Settings hast. Und du hast mal das Kloster... Oder da hast du mal den Temple of Ejitsu, oder du bist halt mal äh, in den, in den Mountains in der vorverletzten Variante und so. Deswegen dieses, das ist die City und das sind hier die Top sieben Gebäude, meines Wissens nicht vorhanden. Okay. Aber ich recherchiere da bei Gelegenheit.
7: Ja, hätte ja sein können, dass da jetzt irgendwie, äh, dass es da irgendwie noch einen, einen großen Turm in dieser Stadt gibt oder so, der noch fehlt, oder ich habe mal was von einem Aquarium gelesen, aber Okay.
2: Ja, wie gesagt, spontan zündet da wenig. Mhm. Ähm, ich würde auch keine Hand dafür ins Feuer legen, dass die in den Ninjago City aus dem Movie und die, die in der Serie vorkommt, äh, identisch sind. Ähm, weil eben, wie gesagt, jede Folge oder jede Staffel der Serie kommt in einem anderen Setting. Und ähm, das ist, äh, da ist bisher wenig, wenig Verbindung aus meiner Sicht.
1: Habt ihr noch irgendwelche Gerüchte gehört zum Thema Architecture? Also mich wundert es, es war ja Anfang des Jahres, ähm, sind ja drei Themenreihen ausgespart worden, nämlich Architecture, ähm, Speed Champions und äh, Jurassic World. Und bei Jurassic World und Speed Champions haben wir jetzt eine richtige Wave bekommen. Und bei Architecture haben wir nur das Touch Mahal. Müsste da nicht nochmal längst irgendwie jetzt, also für August ist ja nichts angekündigt worden. Also da vermisse ich irgendwie noch sowas für dieses Jahr. Habt ihr da was? Wisst ihr da was? Vermutet ihr da was?
4: Also ich würde mir eine Skyline von Badovic wünschen, aber ob das realistisch ist, weiß ich nicht. Ich
5: kann mir ja
4: nicht <lacht> aber, da, nee, aber da, dazu kann ich kurz noch eine, eine kleine Story erzählen. Und zwar wurde ich angerufen, war das, das war gestern, vom Bayerischen Rundfunk. Und äh, da war ein, ein, ein sehr bayerisch sprechender Mensch dran, sehr, sehr netter Mensch. Liebe Grüße, wird den Podcast hier wahrscheinlich nicht hören, aber der hat halt äh, gesagt, er recherchiert gerade äh, die Geschichte von Badovic. Und die kenne ich ja mit Sicherheit. Und äh, dass Badovic im Mittelalter wirklich mit also ein, ein Dreh- und Angelpunkt der westlichen Welt war, was den Handel anging, auch mit Osteuropa und so weiter. Und Badovic, und das habe ich ja auch schon mal gesagt, war früher größer als Hamburg. Also als Badovic so richtig in der Blüte stand, da war Hamburg ein kleines Fischerdorf, Lübeck gab es noch nicht und Lüneburg war so ein kleines äh, Salzlüftchen. Und dann kam irgendwann Heinrich der Löwe, im Übrigen auch der Gründer von München, hat Badowick platt gemacht und äh, dann ging das alles seinen Gang. Und dann, der, der macht gerade so einen Bericht, eben weil Heinrich der Löwe auch der Gründer von München ist, interessiert das wieder den Bayerischen Rundfunk, was der hier im Norden angerichtet hat und blablabla. Bla bla. Und dann hat er so recherchiert und hat halt äh, den, den Niedergang von Badowick, also wirklich so eine Weltmacht im Mittelalter, so dokumentiert und macht halt ein Doku darüber und hat in, in dieser Recherche mitbekommen, dass es jetzt aber auch einen Aufstieg gibt. Und zwar den, den Aufstieg, also quasi ist jetzt so ein Handelsdrehpunkt für Klemmbausteine, nämlich mit Bado Brick. Und da hat er mich angerufen, hat gesagt, ob das okay wäre, wenn er das mit einbauen könnte und ob ich, ob das, er wollte ja nur mal anfragen, muss das beim Bayerischen Rundfunk noch durchbringen, aber er wird es so einen schönen Kontrast finden, dass du einmal den Niedergang hast, also das wäre schon ein ultra krasser Vergleich, den ich so feiern würde, so der, der, der Welthandelsmacht im Mittelalter und dann demgegenüber Bado -Brick als <lacht> wie der Phönix aus der Asche, nur mit Lego, Mal sehen, ob das noch kommt. Keine Ahnung, aber das ist eine sehr, sehr nette Anekdote. Gestern, vorgestern, irgendwann hat der angerufen.
1: Klingt ja fast wie die Blume aus dem Misthaufen.
2: <lacht> ja, ja, so ähnlich. Ähm, Nochmal noch mal ganz kurz, Thomas, auf deine Frage wegen dem äh, Ninjaku-Thema. Ähm, du hast gefragt wegen Aquarium oder Turm?
7: Ja, das, ich, sind, das sind so zwei Sachen, die ich gelesen habe. Aber ich kenne ja. mich da auch überhaupt nicht aus.
2: Ja, also es gibt einen Borg Tower. Ähm, ob der sich jetzt aber eignet für so ein, so ein Miniset, müssen wir noch mal sehen. Ähm, und es gibt tatsächlich auch natürlich ein Aquarium, allerdings ähm, äh, ganz selten vorgekommen. Also du hast schon Orte in den Yago City, die es auch immer mal wieder in einzelne Serien schaffen, aber es äh, ist schwierig aus meiner Sicht. Ich glaube, wir warten einfach mal, bis die nächste Runde Gerüchte durch ist und dann können wir es ein bisschen besser zuordnen.
1: Okay, dann würde ich fast sagen, haben wir diesen Monat äh, sehr gründlich beackert. Und ähm, das heißt, wir hören uns Anfang August wieder. Da sind ja auch schon wieder einige Neuheiten zum ersten August und dann rausgekommen und ich denke, bis dahin wird auch wieder einiges passieren, über was wir uns unterhalten können, trotz Sommerloch. Und dann würde ich fast sagen, ich meine, Lars ist ja jetzt auch wieder ganz produktiv unterwegs und es wird ja auch noch viel Content bis dahin kommen über den Sommer. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank euch für die angeregten Gespräche und äh, ja, dann erstmal allen einen Tollen Sommer. Horido. Alles dann. Bis ciao. Tschüss. <lacht>